0: En espectacular evento rindió Tere Jiménez su primer informe de gobierno en la Plaza Monumental. Sin embargo, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar por los recursos que se utilizaron. Y a un año de gobierno, Tere Jiménez se ubica en el segundo lugar nacional en el ranking de gobernadores de la encuesta T-Research. 113 escuelas todavía no cuentan con ni internet y muchas no tienen la capacidad de soportar la plataforma digital, reconoce directora de IEA. Continúa la policía vial con el operativo Barredora para quitar todos los obstáculos que estén de tránsito de peatones en la vía pública. Contrata nuevo personal para el mantenimiento de parques y jardines del municipio. Ya se puede pedir un segundo crédito de Infonavit una vez que se haya pagado el anterior. Además, el IMSS rindió merecido homenaje a donadores de órganos y a sus familiares por salvar vidas. ...reportan en policía que desaparición de una joven de 25 años de edad aquí en Aguascalientes. Y en política, Alan Capetillo buscará una senaduría por Aguascalientes mediante candidatura independiente. El día de hoy estará con nosotros en el estudio. Y en información nacional e internacional, asesinan a dos encuestadores de Morena en Chiapas. Además, colapsa Iglesia en Ciudad Madero. Indígena da luz... En pleno baño de un hospital en Oaxaca Otorgan premio Nobel de Medicina a Investigadores de la vacuna contra el coronavirus Padre rapó a su hija Porque se burló de una niña con cáncer Además, detienen a joven español Que golpeó a un indigente de la tercera edad En deportes, fuertes críticas Tras la pelea del Canelo en Las Vegas La gente dice que sus peleas están arregladas Y en espectáculos, Carlos Santana Causa polémica por declaración de Solo hay... Dos géneros. Esta y más información hoy en Noticiero
1: 2.9. Noticiero 2.9, el Informativo Digital de Aguascalientes.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 9 de la mañana con 14 minutos de este lunes 2 de octubre de 2023. Bienvenidos. A Noticiero 2.9, el noticiero digital de Aguascalientes. Una servidora Lizeth Romero le agradece que nos acompañe en una emisión de este informativo que se transmite a través de Facebook y de YouTube Live en nuestras páginas Noticias 2.9, Canal 2.9 y Zona Deportiva. Acompáñenos porque en las próximas dos horas, poquito mal, estaremos presentando lo mejor de la información generada en Aguascalientes, México, y el mundo lo más polémico, lo más viral, se lo estaremos presentando aquí para que ustedes nos acompañen, no se despeguen y participen también con sus comentarios, con sus reportes, cualquier cosa que usted nos quiere decir. Ya sabe que es bienvenido aquí en las transmisiones que tenemos en, en Facebook y en YouTube, así como también en nuestro WhatsApp 449-524-1199. Y como cada mañana también están los micrófonos con nosotros Ramón Tiscareño, que nos dará información del clima y mucho más información nacional e internacional. Ramón, muy buenos días.
2: ¿Qué tal dicen? Muy buenos días, muy buenos días a las personas que ya se van conectando a nuestras transmisiones de Facebook y de YouTube en este nuevo bar, eh, un nuevo horario, a partir de la semana pasada ya estamos en este horario de nueve de la mañana a once pasadas, así es que quédese con nosotros porque muchísima información ahora en este nuevo formato, bueno pues abarcamos muchísima más información y por supuesto eh, le tendremos detalles de lo nacional e internacional hoy en este 2 de octubre 2 de octubre en que iniciamos iniciamos mes, iniciamos con el pie derecho. Así es que quédese, quédese con nosotros para estar bien informado. Todo lo mejor de la información. Solo aquí en Noticias 2.9. Eh, vamos a ausentarnos unos días, pero aquí estaremos con ustedes a través de la página, de la página web también, Noticias 2.9. Y estamos en Noticiero 2.9 todas las mañanas. Así es que quédese, quédese para saber lo más importante de la información. Vámonos rapidísimo con la información del clima, porque el clima también es noticia en este momento en Aguascalientes, bueno, pues amanecemos con una temperatura de 18 grados centígrados, eh, esperamos una máxima de 29 y una mínima de 14. El frente el frente frío número 4, bueno, pues pegando con todo lo que es en el norte de nuestro país, muchísima, muchísimo calor en el centro y en el sur, pero, bueno, pues lamentablemente no tenemos no tenemos pronóstico para el centro de, de el país de lluvias o de que bajen las temperaturas, lamentablemente bueno, pues este frente frío número cuatro está pegando solamente en las partes altas de nuestro país, en la parte norte, todo lo que es Chihuahua, todo lo que es eh, Coahuila por allá por aquí, por aquellos eh, lugares bueno pues va a estar la temperatura eh, bajando y con ventiscas incluso con vientos muy muy eh, eh, rápidos así es que bueno pues estarán in, incluso esperando lluvias lluvias de manera eh, pues importante en algunas partes de nuestro de nuestro país todo lo que es Sonora todo lo que es en Nuevo León incluso con este con este frente frío, bueno, pues van a bajar las temperaturas considerablemente, nada que afecte a Aguascalientes. En Aguascalientes incluso tendremos un día totalmente soleado, se esperan algunas, eh, alguna nubosidad por ahí cerca de las doce, una de la, de la tarde, pero nada, nada que signifique lluvias para nuestro estado. Así es que, bueno, pues nada más a usted hacerle la recomendación si usted va a salir, si usted va, tiene algo que hacer, por favor cuídese mucho de los rayos del sol porque estarán en pleno todo, toda la tarde. Así es que, bueno, pues esta es la información del clima para todos ustedes para que salga bien informado. Y vámonos rapidísimo con los comentarios de nuestros amigos en redes sociales. Ya están conectados como siempre nuestros queridos amigos. Está Fabián Flores que dice, buen inicio, eh, buen día y feliz inicio de semana. Saludos para todos. También está Rogelio Sánchez que dice: Hola, buenos días, Liz, Ramón y Jackie. Feliz inicio de semana, ánimo compartido, muchas gracias. También está Claus García Richard que dice: Buenos días, Liz y Jackie, Ramón. Excelente inicio de mes, eh, que es el 30. Y el, ¿El qué? El 31 mejor del mundo mundial, o es que es el mejor del mundo mundial, es correcto. Pero es, llega a 31. Es el, es el más bonito, es correcto, llega a 31. Dice Moni Figueroa, bonito día, feliz inicio de semana para todos, gracias, eh, querida Moni. Y Oscar Gerones que dice, excelente inicio de semana para todo el equipo de Noticias 2.9, en especial a Fernando que esta semana recibe su operación, que todo salga muy bien, bendiciones sí. para él y su familia. Ex exactamente, nuestro querido, Fer Medina, que se va a, eh, pues, eh, va a ser intervenido quirúrgicamente ahí en la Ciudad de México. Seguramente estará por ahí escuchándonos. Pues le mandamos todas las bendiciones. Y por supuesto, todo lo mejor, todas las buenas vibras en esta, en esta operación. Eh, va a salir todo muy bien. Seguramente va a salir todo muy bien. A pedir de boca. Y por supuesto, bueno, pues esto en pro de la salud de nuestro Exacto, querido Fer Medina. Creo que
0: es para bien, ¿no?
2: Exactamente, es para bien. Eh, esperamos, por supuesto, eh, pro, pronto tener noticias de que ya esté en franca recuperación y se integre de nueva cuenta a sus actividades aquí a Noticias 2.9, donde ya sabe tiene las puertas las puertas totalmente abiertas para que regrese con nosotros Ahora sí, Lizeth, vámonos con el detalle de la información.
0: Arrancamos con información Ramón, el fin de semana se llevó a cabo este evento por parte de la gobernadora Tere Jiménez, que fue la entrega de su primer informe, se lo dábamos a conocer el viernes, por la mañana estuvo en el Congreso del Estado, pero le anunciábamos que por la noche, en punto de las 7 estarían, o 7.30 estaría pues dando su informe a la ciudadanía en un evento en la Plaza de Toros Monumental y pues que estaba todo listo para que este evento se llevara a cabo. Pues al llegar a la Plaza Monumental realmente fue sorprendente ver la fiesta que se tenía en torno a esta plaza en todo lo que es la explanada de Expo Plaza en los alrededores de la Plaza Monumental de Aguascalientes, era una gran fiesta con una gran cantidad de stands uno por cada una de las dependencias del gobierno del estado unidades móviles de policía de eh, servicios de emergencia como ambulancias, tractores incluso había ahí, había absolutamente toda una gran cantidad de pantallas pero bueno estuvo la gobernadora en el interior dando este primer informe ante 15.000 mil personas que estuvieron ahí presentes Primero que nada, eh, fueron parte de esta fiesta en cada uno de los stands y posteriormente ingresaron a la plaza y ahí fueron testigos de todos los detalles que dio de cada uno de los ejes de gobierno que están integrados en su plan eh, de gobierno de su quinquenio. Y bueno, pues ahí destacó los logros que ha tenido durante su administración Tere Jiménez, principalmente desde luego en materia de seguridad, en materia de salud en materia de obras públicas, que también destaca mucho, y pues en algunos en el apoyo a algunos otros sectores como personas de la tercera edad, eh, el regreso de las guarderías a las personas con discapacidad, eh, a las personas mmm, migrantes, en fin, diversos sectores, desde luego a las mujeres, que han sido apoyados por el gobierno de Tere Jiménez. El apoyo que se le ha dado al sector empresarial, para eh, pues, el fortalecimiento de la industria, de las empresas, créditos emprendedores, en fin. Una gran cantidad de puntos que tocó la gobernadora Tere Jiménez en este informe de labores. Y bueno, pues destacaron algunas eh, cuestiones que se dieron a conocer, digo, los detalles se los hemos estado dosificando en información a lo largo de la semana que Pasó y también en esta semana que se ha estado publicando información sobre cada una de las áreas, el Hospital Hidalgo, nuevos hospitales que se están gestionando, el sistema de emergencias, ambulancias, lo de las escuelas, todo el apoyo, toda la inversión que se ha dado en infraestructura educativa, en apoyos de útiles escolares, de zapatos, de ten, pares de tenis, útiles escolares, en fin. Una gran cantidad de logros que se han tenido a lo largo de este año de administración de Tere Jiménez, que justamente el día de ayer domingo cumplió un año de gobierno. Pero, bueno, pues destacó más que nada eh, lo impactante del evento, lo espectacular, porque es la manera de decirlo, era un evento espectacular de luces, de sonido, de tarimas, de ambientación, todo lo que se tenía en la Plaza Monumental realmente, era fuera de serie, nunca antes visto, para empezar, nunca un gobernador había rendido un informe en la Plaza Monumental. Siempre generalmente se hacía en el Teatro Aguascalientes y ahí es donde pues se citaba a la gente. Alrededor de 1.500 personas asistían y párale de contar. Obviamente había arreglos florales, había algunos canapés para los invitados, pero cosa muy menor en comparación con lo que hubo aquí en este primer informe de Teddy Jiménez. Para empezar, diez veces más, número de personas que eh, presenciaron este informe, es decir, cuando antes eran 1.500, ahora fueron 15.000 las personas que estuvieron ahí presentes. Y pues obviamente la forma en que se fueron distribuyendo los ejes y con unas dinámicas llevando a personas para que dieran testimonios de algunos de los apoyos recibidos, en fin, sinceramente fue un informe muy novedoso sumamente atractivo eh, principalmente en lo visual y en lo auditivo y todo lo que hubo alrededor de la Plaza Monumental desde luego que también era de primer nivel, las pantallas que había, los stands de mucha calidad, mira ahí estamos viendo Ramón por ejemplo este stand de la Casa Rosa era re realmente impresionante Ahora estabas viendo tú una casa estos son tan solo dos stands el de Casa Rosa y del, el DIF, pero allá toda la parte de enfrente todo lo que es a lo largo de Expo Plaza estaban stands de otras dependencias de gobierno y la calidad de estos stands, te digo, era muchísima, era incluso más que los stands que se ponen en la Feria de San Marcos y en el, en las zonas peatonales pues adornaban con eh, pues, bastidores, con pantallas, escenarios, había batucada, había música, había desde luego comida, había una gran cantidad de cosas y a un costado de la plaza también había un área para pues la degustación de algunos canapés, para un brindis de las personas que eran invitados especiales. Parecía Feria Nacional de San Marcos, literal, con una gran cantidad de unidades también que estaban ahí y que estaban como exposición, no como unidades de emergencia, sino como para que la gente viera el tipo de unidades con las que contamos ya para seguridad pública y emergencia Repito, parecía, ve nada más todo el corredor de Expo Plaza, aparte de que iluminaron toda la Expo Plaza, se veía muy bonito, todo el corredor era impresionante y esto es lo que estaba afuera, porque en el interior la plaza estaba llena, era lo que nos llamaba la atención, esto no fue antes de ingresar a la plaza, esto es cuando la gente, ya las 15 mil personas estaban en la plaza, así permanecía la parte de afuera, es decir, había una fiesta adentro. Y de adentro lo que llamó sobre todo más la atención fueron unas pulseras que se dieron de esas como las que dan en los conciertos Ramón, uh -huh. que de Coldplay o todos esos artistas, que son pulseras que tú prendes con un botoncito y que las controlan que con, con un sistema informático,
2: sí. porque
0: ellos van cambiando los colores, ¿verdad? Y van sí, vistiendo. es un
2: programa, es un es un programa, es sí, una aplicación, una aplicación que se... Que, que ponen en, en una computadora y con la que controlan pues todas las todas las banditas que dieron en, en, en este en este informe son muy parecidas a las que dan por ejemplo en el concierto del grupo Fumeón del grupo o del grupo Coldplay que son los que eh, iniciaron con esto de las banditas y las
0: da, las dieron o las había para cada uno de los asistentes es decir en cada uno de los lugares estos 15.000 alrededor de 15.000 que caben en la plaza había una pulserita ...para que la gente se la pusiera y aquello se veía hermoso. Pero obviamente todo esto, Ramón, pues empezó a desatar críticas en las redes sociales, ¿verdad? De críticas de algunos de, pues, gente de la oposición como la senadora Marta Márquez... ...que compartía toda crítica que se hacía en redes sociales, ella la compartía a través de su página eh, de Facebook... ...y así muchas críticas en redes sociales porque decían pues cuánto se gastaron, ¿verdad, Ramón?
3: Uh -huh.
0: Entonces, pues las personas se preguntaban tan solo en las pulseras cuánto se pudo haber gastado la autoridad, en las pantallas, en los stands, en fin, todo lo que se tuvo ahí, que ciertamente fue espectacular, magnífico, muy buena producción, muy buena coordinación de todo, pero si la gente se preguntaba cuánto se habrán gastado, y ya pues ahí hay muchas personas... Eh, en redes sociales hacen estas críticas, pero lo sorprendente, lo que más nos sorprendió es que ayer por la noche también pues, se lanza una crítica, por decirlo así, a la administración de Tere Jiménez en materia de seguridad pública, Latinus de Carlos López de Mola saca un video en el que señala que los homicidios en la administración de Tere Jiménez en lo que va del primer año han aumentado, se han incrementado y bueno pues... Eh, vamos a presentarle un fragmento de este reporte que se hizo de este medio de comunicación nacional en torno a este año de la administración de Tere Jiménez.
1: En Aguascalientes la seguridad también se ha deteriorado. A casi un año de que asumió la gubernatura la panista Tere Jiménez, se disparó el número de homicidios. Es un trabajo de Jorge Monroy. María Teresa Jiménez llegó a la gobernatura de Aguascalientes con activos a su favor, la primer mujer en dirigir el estado y también la más joven. Tenía 38 años al llegar al cargo y el mérito de ganar la candidatura del PAN contra los deseos del gobernador Martín Orozco.
4: Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas
1: gracias. Me siento muy solo en este escenario. Pero sus primeros meses al mando de Aguascalientes le han puesto en medio de la polémica, en especial porque un estado que destacaba por la seguridad ha visto cómo se descompone la situación. Entre octubre de 2022 y agosto de este año hubo 85 víctimas de homicidio, casi el doble de los 46 que hubo en el arranque del gobierno de Orozco. ...de acuerdo con el registro del Secretariado Ejecutivo... ...del Sistema Nacional de Seguridad Pública... ...la cifra de homicidios en el gobierno de Jiménez... ...también es superior... ...a las de los últimos 11 meses del gobierno de Orozco... ...cuando hubo 69 homicidios dolosos en la entidad... ...Jiménez, apoyada por el PAN, PRI y PRD... ...ganó las elecciones con una ventaja de 20 puntos... ...a Nora Rubalcaba, de Morena... ...pero a diferencia de lo que sucedía antes... ...las noticias de inseguridad se vuelven algo cotidiano... ...especialmente en la zona que colinda con Jalisco... En esa región, cuatro hermanas fueron secuestradas en agosto, sin que a la fecha se sepa de ellas. En octubre del año pasado, pocos días después de tomar el cargo de secretario de Seguridad, Porfirio Javier Sánchez Mendoza reconoció que había presencia de los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Todos estos días vamos
3: a
0: trabajando muy fuerte. Vamos a, a tener en particular esfuerzos para que podamos blindar nuestro Estado. Nosotros tenemos el
1: proyecto el programa. El funcionario, que había trabajado en la Secretaría de Seguridad Pública con Genaro García Luna, no pudo operar ninguna estrategia, ya que murió en un accidente de helicóptero a dos meses de asumir el puesto. Además del homicidio doloso, la extorsión, el delito de mayor crecimiento en el país, va al alza en el Estado, que años atrás no aparecía entre los afectados por la inseguridad.
0: Impactante, ¿no? Y puede que las cifras asistan esta investigación, sí, obviamente las cifras ahí están y probablemente sí se incrementó el número de homicidios, el número de extorsiones, el número de ta-ta-ta, mataron al secretario de Seguridad Pública, lo que usted guste y mande. Lo que no podemos dejar de lado es pensar que ya entramos a un año electoral y que resulta muy sospechoso que justo... Al día siguiente prácticamente, o a los dos días de que Tere Jiménez eh, rinde su primer informe, de que está cumpliendo exactamente un año de gobierno y de que viene todo lo de la guerra electoral, pues surja un reportaje de este tipo, cuando generalmente entendemos, Latinus acá investigaciones, pero eh, este tipo de investigaciones, pues... Hay que decirlo así, casi siempre son en contra del gobierno federal. Difícilmente están así como que escudriñándole a los estados. Y oiga, hay 31 entidades más con muchos más problemas y sobre todo en materia de seguridad que los que tiene Aguascalientes. Entonces, sí resulta sumamente sospechoso que hagan un reportaje de este tipo sobre Aguascalientes cuando hay entidades que están ardiendo. Cuando acaba de ocurrir lo que ocurrió en Michoacán con el secuestro de la alcaldesa, cuando está ocurriendo el levantamiento de jóvenes en Zacatecas, en Jalisco, cuando tienen tomado el municipio, el, el estado de Chiapas en varios poblados, los grupos del crimen organizado, cuando siempre han tenido controlado el norte del país, el crimen organizado, ¿por qué hablar de la seguridad de Aguascalientes cuando somos uno de los estados con mayor seguridad? Siempre va a haber delincuencia, siempre va a haber homicidios, siempre va a haber delitos en todas y cada una de las ciudades del mundo, porque el mal siempre va a existir, pero no nos vengan a decir que Aguascalientes tiene problemas de seguridad cuando hay otras 31 entidades que tienen muchos más problemas que los de Aguascalientes. Entonces, por eso decimos que no podemos pensar mal de este, tipo, de este tipo de reportajes, ¿verdad?, que saca una empresa tan reconocida y que sí, efectivamente, puede asistirle la razón en todas y cada una de las investigaciones que ellos realizan. Pero qué casualidad que se saca precisamente en estos días. Eso nos hace o nos da a pensar que este tipo de artículos, por llamarlo así o reportajes, pues son pagados por la oposición, en este caso pues eh, la oposición de Aguascalientes que lo que quiere es perjudicar a un gobierno que a todas luces estaría nuevamente obteniendo el triunfo y que se consolidaría como una de las entidades que, en las que no puede ganar Morena eh, como en otros estados así es que digo la investigación ahí está, probablemente sí tengan razón, pero pues a esto le vemos no solo un, una cara de que, de que es un reportaje a, ¿cómo se llama? A sueldo.
2: Pues sí, a modo.
0: A modo o pagado, pues, y que es con un fin político, un tinte político, ¿verdad? Bueno, pues sí. Se manchan este tipo de investigaciones por esas cosas que los que estamos en esto de la comunicación y de la política... Entendemos que por eso se sacan Bueno, vámonos a más información, ¿Tú quieres algún comentario respecto vámonos a Vámonos
2: con más comentarios porque hay comentarios de eh, nuestros amigos en las redes Dice Karina Romero a ah, dice Rogelio Sánchez La luna de octubre es la más bonita sí. Es correcto todavía la, eh, fin Hace unos días, a finales de septiembre Qué bonita se vio la luna Muy grande también Dice Carolina Romero Montes, feliz inicio de semana, saludos, gracias, que también, Igualmente. Juan Raúl Vilchis, que dice, buen día, feliz lunes y excelente inicio de semana de, y de mes. Y muchas felicidades por este cambio de horario, así lo puede escuchar todos los días y no me siento traidor. <risa>
0: <risa> ya ven, ya ven.
2: Gracias, querido Juan Raúl. También muchas por gracias. eso lo
0: hicimos, porque obviamente no, ni podemos ni queremos competir con, con quienes son amigos, ¿no?
2: Es correcto, dice Richard, buenos días, amigos. Gracias amigo, buenos días, que gracias. tengas excelente Inicio de mes Dice Lourdes Enciso por acá Ah, dice Klaus, me uno a las oraciones eh, A Oscar Gracias, gracias Querida Klaus Dice Lourdes Enciso, sí. feliz inicio del mes De nuestro cumpleaños, saludos a la, De la tía Lula sí, Gracias, gracias, gracias Gracias por estar acá con nosotros También dice Ruth Enciso, buenos días Ramón Feliz comienzo de semana y de mes Gracias querida Ruth, también para ti Un abrazote hasta ya, hasta la unión Americana Dice Klaus García Richard, sí estuvo muy bonito el informe, aunque el formato estuvo muy original, el único, pero es que yo hubiese escogido otro lugar de ahí, todo muy bien. Ajá. Dice también son golpeteos para Tere, qué curioso que pues justo sí. lo sacan ahorita y casi se puede saber quién pagó por el reportaje. Obvio. Dice, claro, que la luna de octubre es la más hermosa, es cuando Así nacen es. las flores y nací yo. Ah, querida Claus. Ah,
0: mira, también eres de octubre, nosotros también.
2: Querida, querida Claus, dinos, dinos. Ahí lo
0: urdes, enciso, es de octubre y una servidora también es de octubre.
2: Dice Rogelio y Sánchez. querida Claus también. Lo que les faltó decir es que son los malos de, de mis Zacatecas y de Jalisco los que hacen la delincuencia en Aguascalientes. Efectivamente, y lo peor es que vemos a muchos zacatecanos, digo con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Eh, comentando que no, y los y los aguascalentenses se quejan, si ya van para allá, que vuelan, que no sé qué. Nos falta muchísimo, muchísimo para llegar a los niveles de violencia que tiene Zacatecas. No, y como dice
0: eh, Richarte, muchos de los hechos que han acontecido aquí. Es de ellos que, que se vienen, como efecto cucaracha, se huyen de, de estos lugares, vienen y delinquen a Aguascalientes y luego se van.
2: Pues sí, lamentable, lamentable lo que se está dando en redes sociales y, y lamentable lo que se está dando a nivel nacional. Afortunadamente aquí en Aguascalientes no tanto, pero estos estos reportajes sí son una una señal de que alguien está pagando por eso Y esto. mira,
0: será no será el único, ni el, es el primero, pero seguramente no será el último, que saquen en contra del gobierno de Tere Jiménez, probablemente también empiecen a sacar en contra de el alcalde Leonardo Montañez, que será todavía más sospechoso, o más, o se verían más obvios, porque difícilmente medios nacionales sacan reportajes sobre un municipio. Pero bueno, allá ellos, si se quieren este, seguir viendo tan obvios, lo que sí es que vamos a empezar a, ser, a ver así reportajes eh, en contra de nuestros gobiernos, como también los vamos a ver posiblemente en contra de los gobiernos de Morena y también lo que vamos a empezar a ver mucho son encuestas obviamente ahorita están sacando una encuesta eh, que coloca a Tere Jiménez Ramón en segundo lugar nacional en el ranking de gobernadores de la encuestadora T-Research que es una encuesta que se hace, tengo entendido cada mes y en ocasiones se ha ubicado ahí en el quinto lugar, en otras ocasiones en el tercero, ahorita ya subió al segundo con un 69% de aprobación está en la segunda posición por debajo de Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, también panista, y que él tiene un 70% de aprobación, es decir, prácticamente están empatados. Y de estos, de los cinco primeros lugares de gobernadores, destaca también otro gobernador del de, eh, PAN, que es Guanajuato, Diego Sinué, y uno de Nuevo, el de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, y uno solamente de todos los que gobierna Morena que es de Baja California, María del Pilar Ávila que Baja California, hay que decirlo también, es una de las entidades que quizá tengan, bueno, salvo Tijuana, ¿verdad?, pero no tienen tantas problemáticas de muchos tipos. La cuestión es que, pues sí, vamos a ver encuestadoras que favorecen a unos y a otros, porque ya estamos en este año electoral, pero ahorita por lo pronto Tere Jiménez, a un año de su gobierno, se ubica en el segundo lugar nacional en el ranking de gobernadores. 9 de la mañana con 39 minutos y recibimos en el estudio con mucho gusto a una querida invitada que está con nosotros. No, no, te, no te que Viene corriendo del gimnasio, ¿no? No es cierto, ¿verdad? Vengo corriendo. Andabas en una diligencia. Andaba, es que andaba cruda.
2: estaba en, evento, andaba andaba en se me
5: se me No, no es cierto. Andaba ahí haciendo unas vengo cositas con, con mi señora madre, así es, vengo del hospital, pero ya estoy aquí, lista para informarles a todos ustedes qué es lo que está sucediendo en Aguascalientes, qué es lo que sucedió este fin de semana, ya inicio de mes, inicio de una bonita semana que pinta para que ya se vaya el calor, un poco, pero no, okay. ¿no? sigue igual. Pero bueno, pues quédese con nosotros durante estas dos horas, dos horas pasaditas, para que esté bien informado. Los saludo con muchísimo gusto el día de hoy, lunes, Lisette y Ramón. Muy buenas, muy buenos días, iba a decir muy buenas tardes. Muy buenas buenos noches,
2: días. Noches, buenas, buenas noches, noches. Buenas
5: noches, buenas noches. Y bueno, pues eh, vamos a seguir con la información oh, Ah, bueno, antes que nada Quiero mandarle una felicitación muy especial okay. A una persona que quiero con todo mi corazón Que es a mi queridísimo Pollito Que hoy está celebrando su cumpleaños, cumpleaños. Ah, sí. mira, Hoy bueno. está de manteles Que, ya, que ya se festejó
2: y no recibí la invitación
5: ahí reclámale, escríbele reclámale. No recibí bien. invitación alguna Reclámale
2: Y, y fíjate, y ya, ya era de las ya ella era de los que siempre me invitaba y ahora... Y ahora ya, ya, no, ya no, ya no, es que ya, ya no le ya. haces caso. Sí, ya, ya, ya no le escribes, ya, valió, ya nada. Ya, valió, ya no le haces caso.
5: Pero bueno, pues le mando una felicitación a mi querido amigo Pollito que está cumpliendo apenas sus 27 añitos. 27 añitos. Y ya, que esperemos pronto ya se case, por favor. Ya
2: ya queremos vosotros. No, sí que está. siga siendo <ríe> feliz, que siga siendo feliz <ríe> para que se casa. Bueno, pues es Oye, pues Pero ahí van para seis, él, mira edade. Ahí felicidades las mañanitas, mañanitas Tus mañanitas
5: para mi pollito
2: Oye que cumpla muchos años más sí. y, 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 y por supuesto así así como es Oye y para todos los que cumplen años Pues también muchas felicidades En este octubre para todos los que se unen a los mamás sí. El día de hoy nada más déjame checar Porque luego a mí me están reclamando Oye es que mi no me felicitaste Deja ver quién cumple años hoy Porque luego no quiero comer la barra basada No no, nadie. nadie Hoy nadie Mira,
5: Bueno, nada más para apoyar
2: Ah, no te creas Ahí está
0: Cristianaria,
2: ahí, ahí está, hoy me lo marca. Oye, por pues cierto, también hoy cumple, bueno, aquí en, el, en el, los onomásticos del Face, también me marca a Angie Contreras, esta eh, fiel, La activista. Eh, pues sí, es eh, que lucha siempre por los, por los derechos de las mujeres, hidrocálida, y que bueno, pues también ya es su material es causa de, export, de exportación a otros a otros estados con sus conferencias y todo lo que da ella incluso otros países, bueno pues también sí. le mandamos un fuerte una abrazo una felicitación abrazo para año. el año, ¿verdad? ahí sí. está ahora sí, vámonos ahora, con más información,
0: oye pues una situación que eh, entrevistamos a Lorena Martínez allá afuera de, bueno, o antes de ingresar al informe de la gobernadora Teri Jiménez sobre esto que se ha dicho mucho, la plataforma que puso el gobierno los sus uh -huh. gigantes,
5: verdad, sí es sí. una plataforma en donde pues vienen los libros anteriores para que los, los niños puedan estar ahí eh, pues estudiando, verificando a los padres de familia y apoyándolos debido a todo este gran dilema que se presentaron por los libros de texto. Pero viene este más contenido también, exacto, vienen más contenidos, uh -huh. no nada más ese es el de los libros, vienen muchos contenidos para los para los niños. Pero yo digo que siempre hay que actualizarnos. Hay que actualizarnos, dice En las escuelas también debemos de actualizarnos, debemos de tener internet, debemos de contar con computadoras, porque ahorita ya se usa eso, es ya es eso el mundo. El mundo ya no es ir a la papelería y comprar las monografías que nosotros llegamos a comprar. Ya, eso ya no se usa. ya no, no. sí se usa ya. todavía, ¿eh? Oye, cuando, cuando, pegabas, cuando
2: pegabas la monografía y todavía no así copiabas el texto. Todavía, ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Lo Oye, sí, le tenías que quitar así con el resistón.
2: Sí, no, no pero
0: todavía no. hay maestros que sí trabajan a lo antiguo y que bueno. sí te piden ese tipo de cosas. Y qué bueno. Qué bueno. Qué pero bueno. lo
5: que sí es que ya la mayoría, pues ya no. Oye, Fíjate. Ramón,
0: ¿te acuerdas tú? Bueno,
5: no sé si tú en la escuela llegaste a tener tu salón de cómputo, porque uh -huh. no todas las escuelas lo tenían. No, no. Porque obviamente, pues...
2: Que ¿Quién? utilizábamos Utiliza el MS-2, el de la tortuguita. Sí, eso es lo
5: que te iba a decir. Uy, sí. Y ahorita ya ah, va. para y adelante. Y Z, el comando para la izquierda. Exacto. D, e
0: para la derecha. Bueno,
5: total, el chiste es que ya muchas escuelas, pues, no se han actualizado y ni con internet y etc. No, ni el problema es que internet muchas escuelas, si tiene...
0: no tienen internet, y lo reconoce la propia directora del Instituto de Educación, porque le preguntaron, oiga, pues se quiere aplicar la plataforma eh, Pasos, Pasos gigantes, gigantes, no se han distribuido los libros de texto, ...pero no hay internet en algunas escuelas... ...o todas tienen internet y dice... ...no, no de tenemos que reconocer... ...que no todas las escuelas tienen internet... ...y algunas sí lo tienen... ...pero no lo suficiente, o sea lo tenían... ...para los directivos... ...pero si lo no para, todo. para que todos los alumnos estén utilizando la plataforma... ...vamos a escuchar lo que dijo al respecto... ...Lorena Martínez... ...directora del Instituto de Educación... ...es
3: cierto... ...el informe que nosotros le hemos pedido a la gobernadora... ...es que tenemos 103 escuelas todavía no tienen internet, y algunas de ellas que cuenten con internet, pero es un internet que evidentemente no tiene la capacidad que se requiere para poder ser usado al mismo tiempo en todas las aulas, Y ¿sí? es lo que necesitamos, que tengamos un internet que no solamente le dé servicio a la dirección, sino que le dé servicio a toda la escuela, y de manera muy especial a todas las aulas, sobre todo ahora que vamos a empezar a equipar las aulas ya con las pantallas y con los equipos necesarios para poder. ¿Esto genera atraso en la profesión? Es un reto que tenemos, eh, la Secretaría de Tecnologías, eh, Ramírez Pedrosa, tiene el encargo de la gobernadora de terminar de unitar el servicio de internet en todas las escuelas y espero que los próximos días se a ¿Y mi profesora, a estar trabajando recordamos una cosa, estos 30 primeros días del ciclo escolar eh, tienen, muy concreto, el primero de ellos fue realizar el diagnóstico del nivel de conocimientos que traen nuestros niños de, de que lleguen del grado anterior. Una vez que los maestros realizan su diagnóstico,
2: digo, perdón, prácticamente se llama regar el tepache. Porque si la gobernadora da su informe en el que dice que ya hay cobertura, que hay internet en, muchas escuelas, en todas las escuelas de, de Aguascalientes y que y, y ya todos los Qué niños se bueno. están uniendo a sí, todo el pero... O sea, lógicamente se está poniendo infraestructura, pero si tu jefa está diciendo sí hay y tú sales a decir no, es sí. que en la mayoría no hay.
5: Ciertamente, eso es verdad, o sea, esto es, se ya está regando todo regalte. lo que regale. Pero hay que ser sinceros también, es que luego lo que decíamos el otro el viernes pasado, Ramón nunca nos vamos nunca nos van a dar gusto ¿por qué? porque sí si hicimos híces ah, entonces la gobernadora ¿Por qué está diciendo que todas las escuelas cuentan con internet ella está siendo sincera ahora te voy a decir una ella le dicen que sí hay eh, ella tiene que ser sincera y decir no hay pero no, la tu cuestión, jefa
0: te está diciendo tú di que sí hay la cuestión también una no puedes mentir exacto dos, cuando la gobernadora dice eh, las escuelas tienen no 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 se dice en su totalidad o el 100% de las escuelas Porque si sí, efectivamente sería mentir, mentir. Pero dices las escuelas tienen Porque o, o, o dice vamos a llevar Esta plataforma a todas las escuelas Más no quiere decir que ya todas las escuelas Cuenta. Lo tengan Ahora si hablamos de 103 escuelas O 100 escuelas Es mucho menos del 1% Del número de escuelas que hay en Aguascalientes Hay que decirlo Entonces sí si, si, si pensamos en 100 escuelas, en 100 comunidades, y sí, tú dices, no, pues sí son muchas. Sí. Porque a lo mejor son 20 de Calvillo, 30 de Cocío, entonces dices, sí son muchas. Pero si consideramos que son alrededor de 1.500 escuelas en todo el estado, pues entonces ya estaríamos hablando que es el 1%, no es ni el 10%, es el 1% de las escuelas o menos las que no tienen Internet. internet. Y entonces dice, sí, obviamente no lo tenían, es en, en ocasiones ha sido complicado que se haya llevado la infraestructura, pero estamos trabajando en eso porque es la indicación de la gobernadora. O sea, hay que, sí. hay que decirlo de esa manera. ¿verdad? Es
5: que sí, obviamente la manera en cómo dicen las cosas es, no contamos, a lo mejor un, un no abarca el 100% de las escuelas en Aguas Calientes que tengan internet, pero pues sí estamos trabajando, la gobernadora está trabajando para darnos, y ahora sí para completar todas a las todos. escuelas que faltan pero pues sí es algo muy curioso porque tú dices, estás escuchando que la gobernadora está mencionando que casi que nadie falta, pero luego sale la, la directora del Instituto de Educación a decir no es que algunos sí faltan, pero hay que ser sinceros, la verdad es que qué bueno que sean honestos con nosotros de especificar que faltan, cuántas faltan y que se va a venir a trabajar y para, que ten, para poder tener este,
0: pues este internet. Y te digo que es un juego de palabras, porque obviamente sí. tú en un informe eh, no se estila hacerlo de esta manera que pudiera ser que en un informe la, eh, los gobernantes dijeran, hemos hecho esto y nos falta no esto falta. de acuerdo a nuestro plan, pero estamos trabajándolo, no te va a decir este... 1.480 escuelas tienen internet, pero nos faltan 100. 100. No lo dicen así, no. pero tampoco está mintiendo. Y si probablemente en rueda de prensa le preguntamos a la gobernadora, oiga, que hay algunas escuelas que no tienen internet, hubiera contestado lo mismo que Lorena Martínez. Sí, sí pero estamos trabajando. Deportan, para... Pero estamos trabajando. Tampoco es así como que satanicemos ni lo que dijo la gobernadora en el informe ni, ni lo, lo que, que declaró dijo, no. Lorena Martínez en la entrevista. Las cosas como son, ¿verdad? Tampoco. Pues sí. Vamos a aplicar todo a rajatabla porque el mundo no es así. En la comunicación
2: se llama llegar el tema. que
0: no entiende. No precisamente, no precisamente. Pero bueno, que no Fuera de esta polémica ¿verdad? De el Internet en las escuelas, vámonos con más información. Mi querido. Oye, la
5: polémica no fue si hay Internet o no, la polémica fue que lo que dijo Lorena y luego sale a decir lo que dijo la gobernadora Télez Jiménez. ¿Tú, tú, pero, ¿cómo,
2: como subordinados casi siempre, casi la mayoría del tiempo, tienes la obligación de decir lo que lo que tu jefe, o sea, dice? de sí, recalcar, es de subrayar. No, pero es que hay un estudio o, que o, le de, o, de, o, o de continuar con lo que dice tu jefe. Si tu jefe dice una cosa, tú no puedes salir y desdecirlo. O sea, ahí lo que está haciendo Lorena es desdecir a, a Tere.
0: Sí, o simplemente pudo haber dicho. Pero es lo que te digo, no propiamente, porque Tere no dijo exactamente. Todas las escuelas, el 100% de las escuelas, o no hay ninguna escuela sin internet, tampoco declaró. Bueno, eso. ahí te va una mejor parte. Así como ya ah, pudo haber dicho, como ya lo
5: escuchamos con la gobernadora Tere Jiménez, pues sí tienen internet algunas escuelas. Tan, la, mayoría, tal, y se acabó. la gran mayoría de las escuelas. Y se está bueno,
2: trabajando para, está trabajando
0: para más. <risa>
5: pero bueno.
2: Pero eso, eso se llama política. Política, o sea, a pesar Exacto. de lo que lo que sea, eso se llama política. Bueno, bueno.
5: Pero bueno, pues ahí está. Vamos ahora con nuestra compañera Gisela quien ya está aquí con nosotros, porque nos va a platicar sobre este tema tan importante que es en las calles, que uno no se puede estacionar, uno no puede caminar a gusto, Camina.
0: porque...
2: Este sí es el operativo, barredora.
5: Este, este sí es, es el auténtico, barredora. Porque <risa> luego, ya ha habido usted que la, el, la cubeta con cemento y el poste ahí, que la silla, que el cono, simplemente, oye. Esos
0: de tipo A.
5: Exactamente, eso, todo eso no debería de estar en las calles de la ciudad de Aguascalientes, ahí a la buena de Dios, sin permitirle las el paso a la gente. Las
0: mentadas tragamonedas. ¿Cuál es? Las maquinitas de agamonedas? Ah, ¿con no, los no, no, no. Pero estamos hablando no, pero de, de los, de los que apartan, de los que
2: apartan. No, no, no. Pero,
3: pero es que
0: este operativo barre con todo lo que está ah, en las es que ah, es
2: maquinitas robando en las. Ah, ok.
3: Mira,
2: ah, okay. ¿verdad? Ah, ah,
3: ¿verdad?
0: ya, ya, A Ver y si les que platicanos sobre esta nota, ¿verdad? Mira, voy a contar. Estoy yendo peleando
5: todo lo de ayuntamiento porque hoy estaba todo apagado todo apagado y estaban esas cosas mal acomodadas. Entonces, bueno, a ver, y se le explícame para poder meterme en el Pues emociones. bueno, bien
6: les cuento esta noticia que, para que ya no te enojes, Jackie, no, que no, quizá no, te no. va a resultar positiva porque no. continúa la policía vial el operativo Barredora para evitar el apartado de lugares de estacionamiento a través del cual se aseguran diversos objetos. Aseguró, Martínez, aseguró Arturo Martínez Morales, director de movilidad, señaló que la policía vial mantiene activo el operativo en calles, avenidas, colonias, Barrios y fraccionamientos de la capital para retirar objetos que impiden la libre circulación, vehicular, liberar espacios en vialidades y evitar que los que se reserven lugares de estacionamiento sin autorización frente a domicilios y negocios, en donde las personas colocan desde piedras, cajas con basura, llantas viejas, señalamientos metálicos, lonas y cajas de madera, entre otros. Martínez Morales reportó el retiro durante la presente semana. Mira, hay aquí de 422 artículos como botes, llantas, cubetas y otros con los que apartaban lugares para estacionamiento en calles del centro de la ciudad y zonas aledañas al primer cuadro de la ciudad. Finalmente, añadió que dentro del operativo Barredora también se busca evitar que los conductores se estacionen en doble fila, reduciendo el espacio para el tránsito y que se obstruyan banquetas, cajones destinados a vehículos que trasladan a personas con discapacidad o zonas de carga y descarga. Este Bueno, ya sin duda también no solo beneficia a los conductores, sino también a, a, los, peatones. a los peatones, ¿no?
0: A ver, Porque yo quiero es, hacer mira, varios... muchas tiendas. Por ejemplo, ponen el, el como refrigerador donde tiene el dispensador sí. de, las bot de los de rascos de agua, de, agua, de sí. los hielos. Luego ponen las maquinitas tragamonedas, todo esto. Y luego los, a los menos que, ellos, que
5: somos bien buenos para pararnos a mitad de la calle. A menos la, que ellos sacan el no permiso,
0: pero si no lo sacan, pues no. los, a o sea,
5: ver, los, nos afectan a todos. A ver, yo quiero hacer una pregunta. <risa> a mí me gusta ponerme de, la, de los dos lados. Yo voy al centro y luego ahí tengo una, una callecita a la que le llamo yo mi vieja confiable porque para no pagar estacionamiento hay que pues, ahorrar. Pues paso por esa callecita y si me encuentro un lugar, pues me estaciono pasa que el otro Luma día rojo amarillo no no blanco, o blanco. blanco 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 tampoco soy tan descarada <risa> había eso ese bote de el bote con cemento y el palo afuera de una casa no así como ah. ese afuera de una casa ah, ya, ya, en ya. una en una calle en la en sobre blanca o sea en una blanca pero afuera de una casa uh -huh. a ver Ramón tú eres hay que ponernos en la parte de los dos lados tú sí vives ahí no quieres que se estacionen no, Hay que ser sinceros Porque yo me yo me quedé pensando Y yo me enojé Y dije, ah, ¿por qué lo pone? Pero es que yo me puse a pensar Y dije, ah, pero es que si yo vivo aquí a ti se lo
0: aplican cada feria Exacto, pero tú pero debes no... de ir a tránsito Ajá. Bueno, a, a desarrollo urbano Y a tránsito no sé cuál de los dos O cuál primero y a los dos Ok A pedir un permiso para pintar línea amarilla en tu cochera Y tienes que justificar el por qué Ok, vivo en el centro y no... Pues o puedes metación, poner o... letrero, puedes hacer... Pero sí para, para que aplique, ahí aplique la ley okay. a los automovilistas si no se pueden estacionar. Okay. Y entonces, en todo caso, pueden multarlos y todo, pero tú sí tienes que pedir permiso para pintar. Lo único que se debe salvaguardar sí es tu cochera como tal. Sí, tale. sí, sí, ese sí, es Pero nadie. la parte, por ejemplo, donde Ajá. hay una ventana o donde está la, la pared y que ahí no te vas a meter tu carro... Se supone que eso no lo puedes apartar. Sí, o sea, y es que hay muchas personas que piensan que
5: son dueñas también de la del frente de su casa y de su casa y no, o, o sea, no eres dueño de tu puerta la para entrada a sí. tu vehículo. Entonces yo puedo llegar y moverlo y si me dicen algo les digo, vaya, ahí con reglamentos. Que sí. diga, bueno, es sí, que, con es tránsito. Es que sí,
2: pero ya de lo, ya de si lo que le pase las tu llantas, carro, ya reglamentos no se hace caro. O
5: sea, yo no puedo meter mi demanda porque a mí le hicieron sí, algo le a Sí le puedo meter una demanda,
2: pues sí, pero
5: claro. es un... O sea, sí, es sí. que sí es cierto, o sea, por ejemplo, esa gente que vive ahí en el centro, como quiera yo aquí en la feria, bueno, pues si sí, no me estaciono ahí, me estaciono ahí en otro lado. Pero ellos que no tienen, de verdad, dónde más estacionarse, yo me pongo en el lugar de ellos y digo, ay, no, pues a mí sí me gustaría, pero tienes razón, si está blanca, ni modo. Sí, Hay porque... que aceptar que Porque no la puedes ley apartar. nada más te
0: protege literal tu cochera. No sé si has visto, por ejemplo, que hay cocheras que dicen no estacionarse, uh -huh. pero ellos te lo ponen con, su, o sea, ni siquiera tienen el permiso y tú te fijas y es banqueta, o sea, ni Ajá. siquiera tiene la rampa para estacionarse, pero ellos le ponen que escuche. Ah, no, si no. Que Ay, sí, sí, es que no. Sí, si es. cochera, tú ves no? mi carro, la banqueta, ¿o qué? Exacto. a veces veras. está literal cerrada, así que es una <risa> puerta <risa> donde no cabe ni un vehículo, pero ellos te ponen que escuche. Si es y dices, no. pues bueno. Cada quien va a tomar la vía pública como, como, como vuestra. Uh -huh. Qué bendición que hagan ese tipo de. Pues sí, sí
6: esperemos de... que. Luego pueda, está como en la feria.
0: Que, Oye, que en la les feria. No, que vi no, una patrulla que estaba yo parada y de repente veo que ajá, cargan con la mesa, ¿sí? las periqueras. Ya tienen nuevos muebles para acá, sus casas. Ya hasta que la chava les enseñó el permiso. Miren, aquí está. Si tengo el derecho de tener aquí, ya ves que en la calle todos lo sacan en la feria, lo sacan sí. de la calle. Y ya el policía lo vio a decir, oh, Se okay, le borró la ya sonrisa se lo regresó Sí, <risa> se,
2: se le borró, borró la sonrisa, la sonrisa. <risa> ¿Cómo ven? Iba a quedar Pero... que la de los tigres del norte Se te borró la sonrisa Se te borró la sonrisa Bueno, bueno te borró. Muchísimas gracias, querida Gisele, gracias, por esa gracias, información información Gracias, importante eh, Bueno, pues nada más para que todos lo sepan Conitos, postes, cubetas, maestros. Se las van a subir si no tiene permiso eh, Rejillas de... Eh, ¿cómo se llaman? Garrafones, todo eso los van a quitar. Sí, Yo por eso que...
0: no pongo nada de eso, pongo a mi hijo, le digo, ¿Hay que? ¿para
2: Quédate, no te, no te muevas. <ríe> Hay que decirle al Lupe porque lo van, a eh, lo van a ganar con un montón de garrafones, Exacto. pero bueno, ahí está. Continuemos con bueno, más información. ahora
5: vamos con Ceci Ruiz porque ella también tiene información, pero sobre mantenimiento en parques y jardines del municipio de Aguascalientes. Otra cosa que la gente también Pide a gritos es que sus parques de afuera de sus casas, pues, estén adecuados para que los niños puedan jugar, que estén en buenas condiciones. También los parques, eh, bueno, donde están los juegos también, uh -huh. eso también es muy importante tenerlos limpios, pero también nosotros hay que poner de nuestra parte, también queremos uh -huh. que todos nos hagan, uh -huh. pero luego mire lo que pasó aquí en Guadalupe, o sea, si sí queremos que la gente esté ahí, que el municipio esté ahí eh, limpiando Oye, el cierto, parque, pero también nosotros vamos y rayamos uh -huh. lo, los brin, lo, las resbaladillas, por los columpios. Por cierto,
2: ¿sí, sí te dijeron cuánto cuesta cada uno de los personas que quitaron.
0: Sí, estaba escuchando Cerca el audio. Cerca dos mil
2: pesos cada, sí, uno. cada uno.
0: Cada uno y fueron quince o 19. 19. 19. Fueron 19
2: personas. Y cuestan como
0: 1.500 pesos. Y Tan solo de oye, eso es gracia. Malas banquitas. Más las que acababan de poner unas y las destruyeron y luego estas, o sea, vamos, habían no destruido es que unas, las cambiaron y fueron las que destruyeron, las que nos presentamos en el video. Entonces ya, Entonces un, ya son. Ya se interpuso denuncia varias. ante la fiscalía y hay una investigación al respecto. Porque pues, es un daño al. al eh, al patrimonio municipal que se interpuso por esta situación pero esto de parques y jardines que qué bueno ya contratarlo más personal porque sí está bien que nosotros como ciudadanos cuidemos pero también obviamente ellos tienen a un responsable en cada uno de los jardines y luego también hay unos que por eso no, te le echan ganita, no trabaja. El responsable de la lantera. Como el de el la, de la Lanceros, Lanteros, verdad, que tiene ahí hecho un asco.
5: Que todavía dice que nosotros no le pagamos. O sea, entonces no sé quiere cómo que le pagan. Le
0: paguen, ¿Le paguen doble tanto el municipio como los vecinos? Pues no, ¿verdad? No, para y para no, la otra no. es que hay algunos jardines donde no tenían responsable. Entonces, no, pues no, por no, eso tenía que contratar bien. este personal.
5: Pues bueno, pues ya contrataron más eh, personal para que estén al pendiente de parques y jardines aquí en el municipio de Aguascalientes y que de esta manera pues sea un lugar tranquilo, seguro y bonito para todos los vecinos de las diferentes colonias. Saludamos con mucho gusto a nuestra compañera Ceci Riz. Ceci, muy buenos días.
7: Muy buen día, efectivamente la Secretaría de Servicios Públicos del municipio Contrató nuevo personal en el área de parques y jardines para dar mejor mantenimiento y atención a las áreas verdes y así conservar la imagen limpia y ordenada del entorno urbano. Además, el secretario de Servicios Públicos, Carlos España Martínez, resaltó que se están incorporando alrededor de 100 trabajadores a través de quienes se pueden atender, atender más espacios y dar un mejor servicio a la ciudadanía. También nos especificó que varias de las personas que han sido contratadas se unirán a las cuadrillas de mantenimiento, herrería, pintura y jardinería. Otros compañeros recibieron la encomienda de dar servicio a camellones, parques o jardines. Además, nos indicó que se abrirán nuevos espacios laborales, ya que en direcciones como la limpia y aseo público, debido al crecimiento de la ciudadanía también... Se requiere aumentar la plantilla para ampliar la cobertura y mantener limpias las colonias, comunidades y fraccionamientos. Hasta aquí mi reporte, volvemos con ustedes al estudio.
5: Gracias, Gracias Ceci. Ceci. Ahí estamos, Hasta coros. nos paramos en donde coros. mismo Ninguna sigue hablando Pero bueno, pues ahí está Gracias, es sí, 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 muy importante tener Bien limpios Nuestros jardines, nuestros parques Pero pues repito, hay que cuidarlos También no hay que ser tan cochinos Oye, luego encontramos toda la basura ahí tirada No la recogemos, entonces Pues sí, hay que estar muy al pendiente El municipio nos ayuda, pero nosotros también Hay que ayudarlos a ellos Oye, ¿y
2: si dijeron el número de cuántos Iban a estar contratando o no? Híjole, a ver, déjate, digo. Porque también ahí está está el asunto, ojalá y sean los suficientes para que cubran todos los jardines que no tenían encargado. Y para los no, que, para y, y para los que, que, que tienen encargado, pues que eh. también les metan ahí presión, porque hay unos que de veras, aunque tengan encargado, pues nomás se hacen patos.
0: No, no dice No patos, no dice. pero pues, lo importante es que se fortalezca la Secretaría de Servicios Públicos, el área de parques y jardines, porque, híjole, si hace mucha falta... Este, y sobre todo con esto que no hubo lluvias, hubo unas que, que crecieron maleza, hicieron que creciera maleza, pero no hubo lluvias copiosas suficientes como para que eh, pues estuviera todo verdecito. Entonces nada más está la maleza ahí en muchos lugares y en otros está todo feo, crecida la hierba, no hay áreas verdes, entonces muchos lugares se ven muy feos. Oye. Entonces, sí. Entonces
2: sí Y fíjate que nos mandan un reporte Nos dice Pati Medina En, sí. en un caso de cada ocho días En la Colonia de San Pablo Llegan los vendedores Y se adueñan de la calle Y no hayas lugar Y no precisamente para ir al, a la línea Es para llegar a casa de mi suegra Ahí como sí. le haces pues ahí está, en la Colonia de San Pablo, es este reporte, sí. es lo que te digo, está bien cañón, está bien canijo el, el, pues el apartadero de lugares y lamentablemente uno llega y si no les da, o si no es este partícipe de, de darles una moneda o darles un dinero a cambio de que nos guarden el lugar o de que nos cuiden el carro, pues puede ser que si nos... A pesar de que es un derecho, de que si nos estacionamos, pues luego nos van a nos van a hacer algo a nuestro automóvil. Por eso es la inseguridad. Por eso la inseguridad de este pues tipo sí. de situaciones. Vámonos con más, Lisset, tenemos Vámonos invitado. Vámonos con
0: más, tenemos invitado. Le mencionábamos que en política, ¿verdad?, ya inició el año electoral y justamente vamos a empezar a ver pues a muchas personas que están eh, con la intención de contender por algún, por algún cargo de elección popular. Uno de ellos, y que en días pasados se presentó ante el Instituto Nacional Electoral, es... Alan Capetillo, que ya lo usted lo ha escuchado aquí en Noticiero 2.9 con temas polémicos como la distribución de los libros de texto, como los temas de eh, la legalización del aborto. Y ahora, pues precisamente nos viene a platicar sobre esto porque busca precisamente ser candidato independiente al Senado de la República. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi
8: estimada Alice. yo muy agradecido por la oportunidad de venir a este micrófono, de dirigirme a tu auditorio y pues de invitarlos a que me acompañen a romper este paradigma, ¿no? A romper sí. esta vieja idea de que tenemos que vivir secuestrados por estos partidos políticos que ya prácticamente no representan a nadie, que ya están prácticamente vacíos de todo contenido doctrinal, ideológico, que están secuestrados por mafias y que en ese sentido, pues, creo que los ciudadanos eh, deberíamos aprovechar la oportunidad de empezar a romper con esos esquemas ¿no? y empezar a decirles que pues tendrán que reformarse, tendrán que irse un rato de vacaciones un rato a reflexionar porque es momento de que los ciudadanos tomen la palabra.
0: ¿no? Oye Alan, que mu ni muchos de sus militantes, de los que todavía están en sus filas están conformes con lo que hacen los partidos políticos ah, vale. y si levantan la voz... Este, les levantan actas, los denuncian, a proceden ver. en contra, o sea, es un relajo. ¿no? Es, mira, yo, y yo
8: he participado dentro de partidos uh -huh. políticos, además mi especialidad es como abogado electoral y conozco uh -huh. cómo está construido todo ese entramado, no, cómo están las reglas deliberadamente construidas para servir, para ser funcionales a la camarilla en turno, a la mafia uh -huh. en turno, para que todo sean simulaciones, para que los militantes de base no tengan nunca una oportunidad verdaderamente de llegar a a ocupar una responsabilidad, a asumir una candidatura Si no es prostituyéndose al servicio de algún cacique partidista Durante muchos años Haciendo cosas que muchas veces van a tener que ser abiertamente indignas y quizás hasta ilegales, uh -huh. ¿sí? y donde lo que priva pues, es una lógica de una corrupción endémica donde pues, me parece que ya no tiene mucho sentido seguir insistiendo, al menos no en este esquema, tendrán que venir reformas legales para obligar a los partidos a abrirse a los ciudadanos o hasta a sus propios militantes. ¿eh? Porque también hay mucha gente en el PRI, en el PAN, muy valiosa en la base, que merecería que tener merecen. oportunidades uh -huh. y no las tienen. Sí, y en ese sentido, pues yo creo que lo que hay que hacer es, en este, en esta coyuntura, en este momento, pues aprovechar esta, este, este instrumento novedoso que son las candidaturas independientes, que hay que darle, hay, hay, que dotarlos de sentido, hay que darles un sentido doctrinal, ideológico, no, tiene nada, no, no es nada más el tema de, de ser independiente por ser independiente, sino ser independiente para representar algo y con sustancia, con una agenda legislativa, ideológica, seria, bien definida, sin ambigüedades ¿sí? que aspire verdaderamente a ser atractiva
0: que obviamente no cualquiera se anima porque primero es complicado lograr la candidatura o nos segundo, han hecho creer eso la... Sí, pero de cualquier manera por lo que dices tú, tienes que tener una plataforma, tienes que tener todo un esquema de trabajo que no todos lo tienen
8: bueno, es que es algo que también tenemos que romper. Tenemos que profesionalizar la vida pública y además eh, romper el paradigma de que la política tiene que ser este rollo de andar sirviendo refrescos, llevando tortas, entregando despensas, repartiendo tinacos. Es como muchos han entendido la política y eso ha hecho que se alejen de la política jóvenes inteligentes, brillantes, con capacidad que pudieran haber participado y haber elevado el nivel de la política, pero como hemos convertido la política en ese tema clientelar y corporativo de estructuras el estilo que de los ochentas, pro, es correcto, que prostituye. que todavía sigue vigente, que prostituye la necesidad de las personas pues lo único que hemos hecho es degradar el perfil de las personas que se interesan por participar en esta actividad y eso es lo que tenemos que también tratar de romper, este paradigma cultural y en ese sentido esto es una batalla cultural donde se entiende que la la política es eso. No, la política no es eso. La política es la discusión, la reflexión colectiva de cuáles son los problemas que compartimos, cuál es nuestra debate idea. De ideas. Debate de ideas, eh, reflexión sobre principios de justicia, qué es lo que nos corresponde a cada uno que tiene que reflejarse en las leyes, ¿sí? Y en ese sentido, plantear una alternativa bien definida, con un horizonte ideológico claramente eh, determinado con conceptos bien claros y con posiciones sin ambigüedades, sin estar jugando al caerle bien a todos, sino tratar de representar a la mayor cantidad de personas que además en Aguascalientes comparte unos, una agenda de valores bien definida.
0: Es lo que te iba ¿Eh? a comentar, porque justamente tú eh, has defendido ciertos temas y hay, eh, se da mucho que los políticos cuando son candidatos no quieren decir que están... A favor de la vida, no quieren decir que están <coughs> vida, este, familia, a favor libertades. o en contra, por ejemplo, de, de la fiesta brava, porque no se quieren arriesgar y no quieren perder
8: a un sector o al otro. Porque son hipócritas y no quieren definirse con claridad. Porque
2: lo, luego aparte se, se alinean a las, a las ideologías, está como cuando Anayeli Muñoz le gustaban las corridas y, su, y, y se va al verde, ir, pues tiene que, que decir que, que, no, que no, no le gustan las corridas.
8: Y eso es un ejercicio de hipocresía. ¿sí? Uh, lo que tenemos que hacer es ser claros, tener definiciones claras, saber que además en una sociedad, se vale tener diferencias, en una sociedad democrática, y que no tenemos, tenemos ideas. Y no también, tenemos, que y tenemos que pensar que todos igual en todos los temas. Y hay temas donde podremos no estar de acuerdo y no pasa nada. Y que podrás no contar con el apoyo el voto de esos que están en contra de tu ideología, pero, pero vas a
0: contar con el apoyo de los que sí están a favor.
8: Sí, y con esas personas podremos convivir, eventualmente podremos estar en algún evento social, podremos y platicar nuestras diferencias. ¿sí? Y las vamos a mantener probablemente porque probablemente no vamos a llegar a acuerdos. Pero la democracia supone la tolerancia a la pluralidad de ideas y la convivencia de los distintos. Y eso ah, es algo que tenemos que también acentuar y no pensar en esta lógica de que todo tiene que ser el avasallamiento de uno sobre otro eh, o la hipocresía para que la gente no perciba Cuál verdaderamente es mi posición en un tema, ¿no?
0: Ahora dices, las formas ya deben de cambiar, ya esa forma de hacer campañas despenseras y todo eso está quedando atrás, y más ahorita con la globalización, con las redes sociales, y tenemos que debatir ideas, porque esa es la política. Entonces, ¿Crees es? tú que con esa.? Eh, ayuda que dan las redes sociales se puede entonces lograr yo algo? creo
8: que se pueden romper paradigmas importantes creo que además en Aguascalientes tenemos una sociedad con una densidad cultural importante o sea gente que vaya que le interesa que haya un debate de ideas que le interesa la discusión de valores y principios que no todo es esta lógica porque aparte, ¿por qué nuestros políticos se refugian tanto en las despensas? porque no tienen ideas, ¿sí? porque no saben qué comunicar ¿Eh? Porque son los, los cuestiona si tiene un discurso vacío, carente de substancia, que no puede sostener un razonamiento más o menos eh, sofisticado sobre un tema. ¿no? Y ese es, y en ese sentido, pues lo que hacen es refugiarse en la foto con la persona que se encuentra en estado de necesidad, que obviamente eso nos conmueve a todos, pues es una manipulación vulgar. Porque eso no es lo que va a llegar a arreglar los problemas de la colectividad. Lo que puede arreglar problemas de una colectividad es una reflexión bien sustentada de una decisión política, ¿no? O sea, ¿por qué quiero que se haga esto o aquello o que se legisle esto o aquello? Pero resulta que nuestros políticos tradicionalmente están acostumbrados nada más a vender una imagen y a prostituir. A, a los a la política, corrompiendo además a las personas con su propio dinero, porque lo que les dan sale sí, de sus impuestos. Resulta. Efectivamente, bueno, yo estoy de acuerdo
0: en que
5: mmm, la gente debemos, nosotros como ciudadanos debemos de escuchar más al candidato, escuchar el trabajo. Y cuestionarlo. Exacto, y cuestionar. Pero tristemente estamos en una población en la cual no escuchamos y solo lo que vemos es a donde nos vamos El tríptico el Vemos Exacto Yo yo lo mencionaba también Hace unos días La gente se va Porque como dices Es que me dio Este La canasta Me dio una ¿Cómo no, se llama? No, no. Pero eso es un Una Ciertamente sí, no deberíamos irnos por eso Pero estamos en una sociedad que siempre se va a ir Con el candidato que le regala cosas O con el candidato que está ahí con él
8: A ver, pero cuando tú ves los niveles de abstencionismo Que hay en la política en general El 40% de la sociedad no vota ¿Por qué no vota ese 40% de la sociedad? Porque básicamente no se siente representada Por básicamente ninguna de las, ninguna. De las alternativas Incluso dentro de, lo, de los que sí votan Hay muchos que votan Porque tienen obviamente una convicción democrática Pero se va con la lógica Pues bueno, voy a votar por el menos peor ¿Sí? Uh -huh. O sea, no votan por convicción. ¿Por qué, no? ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos esta baja uh, calidad democrática, o esta baja calidad en los actores políticos, uh -huh. ¿sí? Y lo que la percepción, el espejismo que han construido y del cual ellos mismos se alimentan, es la idea de que la política es eso que acabas de describir. Uh -huh repartir despensas, despensas, manipular emocionalmente a las personas, jugar con la con la pobreza y muchas veces con el dolor de las personas, y eso no hay sí, que hacer. Se agarran, pues. Sí, pero eso lo hacen porque no saben hacer otra cosa. No saben plantear una forma distinta de discutir los temas públicos. Y yo creo que si podemos plantear una forma alternativa, de hecho estoy convencido de ello, creo que podemos llamar la atención de todo este electorado que no se siente representado por estos partidos políticos y nos vamos a dar cuenta que eso que hoy creemos que es la política, que son estas clientelas corporativas, es una parte hiperminoritaria de nuestra sociedad que es manipulada por su pobreza, por su estado de necesidad, por estos personajes carentes de principios.
0: Alan, anteriormente pues se ha dado la oportunidad ya a candidatos independientes. Bueno, ahí estuvo el Bronco y algunos otros que, que lo hicieron, pero que de alguna manera pues, llevaban a cabo las prácticas de los partidos. ¿Eso es lo que falló o qué les ha fallado a los independientes? Yo creo que le, les
8: ha fallado, también el, o ha fallado también el tema de querer replicar todos estos esquemas de los que... Eh, ya hablamos, ¿no? La ambigüedad en el mensaje, el clientelismo, el corporatismo. Y luego, cuando ejerces el poder, además regresar a los viejos esquemas, que fue lo que pasó con el Bronco, ¿no? No, aquí hay que tener un rompimiento de fondo. Vamos a esto que se denomina la batalla cultural. Es decir, hay que cambiar los paradigmas de actuación, la ent el entendimiento que tenemos de la ética pública, de la manera en la que se ejerce la política, cómo se comunica, lo que se comunica. Hay que romper con los viejos eslogans, con las viejas imágenes. Que además le aburren a todo mundo, ¿sí? Hay que dejar de, de llenar las calles de basura durante la campaña electoral o pintar paredes por todas partes o espectaculares con simulaciones de revistas que todos sabemos que ni siquiera claro. existen, ¿sí? O sea, o sea, todo eso hay que romperlo y hay que tener claridad en
0: lo que queremos plantear, ¿sí? Ahorita hay precisamente un candidato independiente o virtual candidato independiente a la presidencia de la República, que es un actor, un activista. Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui Y que... Yo he visto en tus comentarios, le has manifestado el apoyo, incluso por ahí no sé, en tu chat, no sé si lo decías tú o otra persona, no recuerdo, que decían, es que él es el verdadero representante...
8: De, de,
0: pues Mira, de la.
8: Yo, derecha. Yo, yo, lo, yo lo veo con. No, y, oh. y, y a mucha honra, yo lo veo con mucha con mucha simpatía, uh -huh. me parece que es una candidatura que está llamando la, la atención y vamos uh -huh. a ver cómo se desarrolla en las próximas semanas su aspiración, porque es algo que hay que hacer, hay que empezar a romper con estos partidos políticos, porque luego nos quieren secuestrar entre la falsa, en la falsa dicotomía de entre lo malo y lo peor, ¿sí? Uh -huh. Entre Morena y Alito y Marco Cortés, no bueno, ¿sí? O sea, estar secuestrados por esa dicotomía y, y además a meses de la elección me parece completamente absurdo e irracional. Ahorita en este momento lo importante es construir alternativas y ponerlas a competir y exigirles que presenten alternativa, una, proyectos políticos con substancia. ¿sí? Y en ese sentido yo creo que proyectos como el de Verasti espero yo poder también eh, lograr lo mismo traen la posibilidad de constituirse en una alternativa una alternativa que después durante la campaña habrá que cuestionar
0: y que además no se puede desdeñar ni, ni hay enemigos como dicen pequeño porque aunque un, algunos intenten pues minimizarlo diciendo que era actor o que si eh, fue mujeriego o que si tuvo una vida tal o que si la película es decir, muchos argumentos que se dan pero no dejemos de lado que es a final de cuentas es un líder y alguien que incluso cuenta con el apoyo Probablemente de un Estados Unidos, por
8: ejemplo. ¿no? Bueno, vamos a ver qué presenta. Yo lo veo bien. Estoy, soy muy afina a su línea ideológica, no lo voy a ocultar. Sí, creo que la, la, la población que en este país cree en valores como vida, familia, libertades fundamentales, Estado de Derecho, poca intervención del Estado en de la economía, tanto tanta sociedad como sea posible y solo el Estado que sea necesario. Quienes creemos en esto tenemos derecho a estar representados creo que verás si nos está representando bien, ¿sí? Porque tradicionalmente los partidos políticos se han ido cada vez más recorriendo a la izquierda, ¿sí? A esta nueva izquierda progresista, woke, identitaria, estatista, que hoy representa la cuarta transformación. Y prácticamente cuando tú ves el discurso también de Xochitl y también en parte de MC, pues es lo mismo, ¿sí? Y hay muchos que no queremos eso en, en este país y merecemos estar representados en la elección. Podemos ganar o podemos perder, pero queremos tener una alternativa en la boleta para tratar de deliberar cuál las la, la posición política que tenemos. cada ¿Cuál, uno es, ¿Cuál
2: es el pronóstico que tienes para tu campaña, Alan? Eh, eh, ¿Te enfrentas a un Estado totalmente panista? a ver
8: Es que eso de panista, a ver, el, eso de un Estado totalmente panista, yo creo que en Aguascalientes hay muchos valores valores y principios hay muchas no gente no pero, pero, como... pero poniéndolo,
2: deja... poniéndolo en, en, en términos llanos o sea sí Aguascalientes es panista por eso aquí no entro bueno es, que es y, y ya estamos hablando que la otra que la otra mitad que la, que los otros votantes o sea al menos lo que nos dejaron los números en aquel entonces entre Tere y Nora eh, pues a es, ver voy a,
8: voy a comprar es bueno. ese voy a comprar ese marco ese marco de que Aguascalientes es panista. ¿Por qué Aguascalientes es panista? Porque la gente vota genuinamente por convicción, por el pan o porque hay una absoluta falta de opciones. Votan por lo que por o lo que con no convicción, por, o porque no quieren a Morena. Votan por lo que con convicción quieren eh, para que los gobiernen o Votan porque no tienen otra alternativa y lo ven como lo menos peor. Bueno, Entonces, bueno. Eso es algo que también tenemos que valorar. Pero porque... como, pero pero muchas veces
2: eh, también. Eh, menospreciamos a la masa, o sea, la, 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 recuerda tú, o sea, las campañas y el, y el aparato político de cada partido siempre van hacia en eso, la fuerza, o sea, la a las masas es una fuerza ver, no, política, no, por eso te digo ¿cuál, cuál es tu pronóstico? No, ver, yo, ¿Tú, yo, ¿si yo piensas creo que... levantar buenos números? Ver, yo que creo que
8: en Aguascalientes hay Aguasca, una sociedad y una cultura que, es una, que está abierta uh -huh. a escuchar alternativas, yo no voy a menospreciar a los electores pensando que ya que son personas que no tienen una racionalidad crítica, que no puedan ver alternativas, y, o sea, me parece que eso sería faltarle el respeto incluso a las personas a las que me quiero dirigir uh -huh. ¿Sí? yo creo que en Aguascalientes además por nuestro universo soy Económico, nuestra cultura es una sociedad con una densidad eh, intelectual importante, sí, a la que hay que hablarle con seriedad. No podemos estarlos tratando como niños pequeños, ¿sí? o estar jugando a manipularlos eh, con discursos huecos y vacíos, ¿Sí? Me parece que mucho de lo que de lo que refieres tiene que ver en parte con el tema de que aguascalientes vemos muy mal a la 4T y que bueno, eso, eso se tiene que ir allá al rancho del PE que cómo se llama. Eh, ¿cómo, se ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, la, sí, la, la, allá, la ah, chingada, ¿no? Ah, okay. ah bueno, sí, allá ah, bueno. ah, 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 para la salida Calvillo. De... Allá tenemos que mandar a la 4T y estamos de acuerdo en eso, ¿sí? Pero que tengamos que mandar allá a la 4T no significa que tengamos que conformarnos con una representación política mediocre, carente de sustancia una derechita cobarde que no se anima a defender abiertamente los principios que en los que la sociedad de Aguascalientes cree, ¿sí? En temas como vida, familia, libertades fundamentales, hemos visto cada vez cómo más se recorren con a, la, a una política wok progresista bueno ya van en, a, en alianza con el PRD y llevan como candidato a la presidencia a Xochitl Galvez digo que hay que explicar al respecto me explico eso yo pienso en la posición política que yo pienso defender que no representa a la mayoría de la gente de Aguascalientes y mucho uh -huh. y tampoco a la mayoría de los panistas ¿eh? porque hay muchos panistas desencantados con las decisiones de su por, por eso por eso me refiero y yo creo a, que a, ahí a, hay a, un a espacio cuál es, cuál es tu una posibilidad. Uh, cua, o sea cuál es ¿Cuál crees que sea tu
2: pronóstico en, en números llanos? O sea, eh, si ah, piensas que te, que tengas algo, o sea, que... o sea, hay muchas cosas, yo por ejemplo puedo estar de acuerdo contigo.
8: Entonces ya vamos de gane. Ya, ya vas ya. de gane. De hecho, es ahorita vas a dar digo. tu firma.
2: Es lo que te digo, a lo mejor yo, a lo mejor yo puedo estar de acuerdo, pero ¿cuánta gente de a pie, de a pie, la que en verdad, la que en verdad diario está batallándole con el gasto, o la que es acreedora a los, a los este programas clientelares de Morena. ¿Sí me explico? Sea, a ver,
8: va a, ver, va a va depender despensa, de nuestra capacidad. Todo. A ver, es que también, eh, otra vez, yo insisto que ese voto es realmente pequeño. Yo creo que hay un gran voto en Aguascalientes que requiere escuchar un discurso que lo seduzca, que lo convenza, y que no, por y que no vota por eso, o que vota por la lógica del menos peor. Sí, y ambas cosas son tristísimas en términos democráticos, uh -huh. entonces ahí el tema es comunicar a ese electorado dirigirte a ellos, convencerlos esforzarte porque les llegue su mensaje y confiar en, la de, confiar en la democracia, confiar en que las personas son adultas, responsables, que toman decisiones con sentido crítico y tenemos ocho meses para convencerlos eh, en este caso además tenemos tres meses para conseguir el respaldo de 20.000 de ellos para poder volver volver viable esta candidatura independiente yo espero lograrlo y a partir de ello pues plantear un nuevo paradigma porque creo que si podemos habilitar que la, la idea de que las candidaturas independientes pueden ser una alternativa... Vamos a tener más ciudadanos involucrados por la política, con mejor nivel, con mejor calidad, porque gente que se va a dar cuenta que no se tiene que meter a este lodazal que son los partidos políticos para buscar una aspiración. Y dos, los partidos políticos también, por lógica natural, al percibir la competencia, van a tener que verse obligados a subir la calidad de su oferta política. ¿sí? O sea, tenemos que meterle presión al sistema de partidos. Yo creo en el sistema de partidos, pero no en estos partidos. ¿Sí? Aquí hay que meterle presión a ese sistema de partidos, ponerlos, eh, tensionarlos, obligarlos a estudiar, sí, y que se pongan ahora sí que a, a hacer su trabajo, que es generar cuadros políticos para representar todas las posiciones, la derecha, la izquierda, conservadores, gente más liberal, socialdemócrata, todas las opciones son legítimas, todas tienen un espacio en el debate público, pero tienen que tener un discurso articulado que verdaderamente transmitan lo que se supone que representan, ¿sí? Y no estos cuadros completamente carentes de sustancia que son aburridos, que te repiten las tres mismas frases hechas de toda la vida, o que te hablan siempre con bueno, las... Bueno, pues es que
0: contratan a los mismos este, operadores políticos y a los mismos no, estrategas de no, marketing. Y aparte, parten del
8: principio de que la gente es tonta. Sí, o sea, porque parten de esa, es su idea de comunicación, ¿sí? es una, hacen una política paradomis, perdóname que la, la expresión. Yo parto del principio contrario, yo creo que la gente tiene capacidad intelectual, es inteligente, está anhelante de un discurso más articulado sí y, 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 y además que aguante y la crítica. ¿eh?
2: Tú tengas razón en, 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 en parte de lo que dices, pero también recordemos que, que, que nos ha dejado la experiencia, el electorado, la masa electoral. Pues, a lo mejor tú dices, son inteligentes, el 15%, te ah, lo aseguro. No, no, yo
8: creo que más. Porque, pero...
2: porque la, porque hay que ser sinceros. Digo, estoy totalmente de acuerdo, y que conste, te lo digo aquí, Alan, estoy totalmente de acuerdo con lo y, que dices. Y le voy a me llevar gustaría, tu firma. Me gustaría, me gusta me gustaría que fuera así, pero. Y que se, en, que se en, el... en la realidad de las cosas, del el electorado. No, no o sea ciertamente el 70% a no ver, es no va, es gente que ver, escuche
0: o te manifiesta Ay. el apoyo y ese día te falla porque le llegaron con quinientos a pesos.
8: ver vamos a romper ese paradigma hay que hay que cuestionar ese paradigma porque lo contrario, pues es realmente una visión muy catastrofista de nuestra vida pública no es la lógica de tenemos que estar así porque estamos condenados a estar así para siempre, bueno, me parece que es una visión que no nos lleva pues prácticamente a nada, claro. ¿sí? lo que tenemos que hacer es cuestionar, es enfrentar esa, eh, esa estructura mental que muchas personas, estoy de acuerdo, comparten pero eh, hay que dar esa batalla cultural, eh, romper. Esa forma de entender la cultura política para poder eh, aspirar a construir algo distinto, ¿sí? Claro. Y esto se hace eh, golpeando muchas veces una pared una y otra y otra vez hasta que la pared se caiga, ¿sí? Y yo espero lograr algo importante, pero si no lo no logro yo vendrá alguien más, claro. ¿sí? Y entonces otra persona y otra persona y tarde o temprano toda esa estructura tiene que caer, pero tenemos que enfrentarla, Sí, Porque lo contrario pues es, es de vivir atados a estos atadismos, eh, a estas prácticas, que vaya, a todos nos dan vergüenza, a todos nos dan pena ajena ver lo que hacen para manipular a las personas eh, durante las campañas políticas. ¿no?
0: Oye, y ya para finalizar... ¿Cuáles son los aspectos técnicos eh, para que tú obtengas la candidatura? ¿Cuántas firmas tienes que reunir? ¿Cuándo? Y luego qué Requiero
8: convencer a 20.000 personas de aquí a diciembre de que Aguascalientes se eh, puede aspirar a construir una, una política distinta. Eh, lo hacemos a través de la de una app uh -huh. que nos eh, proporciona el INE. Eh, es muy muy rápido, literalmente es un uh -huh. minuto en lo que se recaba la la firma sí. y la firma y vamos a, a, la, a la siguiente con el agradecimiento ya siempre. ¿Ya está abierta la plataforma? Sí, ya está abierta, va? ya, ya, ya está de hecho ya, 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 ya estamos recibiendo. ¿Y cuál, hecho, es,
2: ya, ¿cuál es tu límite? ¿Hasta cuándo? Te hasta este, el 23
8: plataforma? de diciembre, si no mal recuerdo. Okay. Sí, vamos a estar aquí 80 días en este tema, ya el fin de semana ya, ya empezamos, la semana pasada ya empezamos ya vamos avanzando uh -huh. hemos recibido, creo, muy buena aceptación por parte de, de las personas vamos avanzando con, con, con buen ritmo, hay que acelerar obviamente el reto es importante, pero yo creo que en Aguascalientes sí hay 20.000 personas convencidas de que las cosas se pueden hacer eh, distintas, somos más de un millón de, de habitantes, ¿no? Y si logramos esto, vamos a estar en la boleta y si estamos en la boleta, vamos a cambiar la forma de entender la campaña, la política, la discusión pública y vamos a cuestionar y vamos a aceptar cuestionamientos, ¿sí? Porque yo aguanto todas las preguntas, ¿sí? Uh -huh. eh, y eso es algo que también hay que romper, hay que obligar a los políticos a aceptar sacarlos de su encuadre, ¿sí? A, a cuestionarlos de, a su de, a, de su zona de confort Y eso es lo que hay que hacer
0: y cuál es el link, si alguien se quiere Ah, traer, sí, claro. solo por... tú lo tienes que traer. No, pero de hecho
8: ya hay autorizados ahorita uh -huh. 60 personas, bueno, se llaman auxiliares, que van a estar ayudando, uh -huh. probablemente van a ir en las calles o algún amigo suyo será será ellos, eh, será ellos uno de ellos. Eh, los fines de semana vamos a estar por aquí seguramente en el centro de la ciudad recabando firmas. Pero no es vamos, como una página. web. Tambi también se puede hacer por internet, la persona, de hecho individualmente uh -huh. lo puede hacer, puede acceder a la, a la aplicación que es la app, Apoyo Ciudadano, la descarga, tiene que tener Siempre un correo de Gmail, eso es muy importante, descarga la aplicación, tiene su correo de Gmail, sigue los procedimientos que le marca la app y puede dar su apoyo ciudadano en vía remota. Entonces, eh, por todas estas vías vamos a estar buscando las 20.000 mil eh, firmas. Eh, creo que tenemos muy buenas posibilidades de lograrla y de cambiar el esquema. Queremos cambiar la forma en la que se entiende esta cosa que llamamos política. Excelente, Oye, pues, querido que Alan. Pues, eh,
2: sin duda, pues vamos a estar expectantes, a ver a ver cómo te va. Eh, creo, creo yo que sí se necesita cada vez más que la ciudadanía participe, o sea, que la gente que le sabe participe y sin duda pues vas a ser un factor no de, de mínimo vas a vas a estar eh, presente y vas a darle un giro a esta y vamos sin ambigüedades, y vamos
8: ¿no? sin ambigüedades ¿eh? con claridad de ideas en todos los temas no ¿Dispuesto vamos dispuesto
2: a tratar todo todos, todos los
8: temas. temas y aguantar todas las críticas en algunos temas no estarán de acuerdo conmigo es natural Ajá. sí así es la democracia Sí, Pero cuando menos no les voy a engañar tratando de darles por su lado, buscando, como les digo, una respuesta que sea ambigua para que la gente quede como que Uf, sí, vale. como que no. sí, Porque aparte, lo que les estoy diciendo, los valores que yo quiero defender, son los mismos que yo pienso representar después. Exacto. Y yo no quiero engañar a las personas. Claro. ¿Sí?
2: Dice, Dicen aquí en el Face, dice, totalmente de acuerdo contigo, Alan, el, aquí el problema es que ocupamos el 50% más uno para cambiar las cosas negativas a positivas, eso es lo que, casi imposible, dice. Y a lo
8: mejor hasta menos, quién sabe. Que también es un tema ahí del sistema de partidos, que es una mayoría relativa. Pero hay que empujarlo, y yo creo que hay que desafiar esos eh, esos esas estructuras eh, mentales, porque todo esto es un problema re realmente que nos han inducido en la cabeza a todos, que tenemos que vivir secuestrados por esa lógica.
2: Dice, dice también Klaus bueno falta ver si reúne las firmas Verástegui, va muy bajo con su recolección de firmas es que lo que te digo mucha gente piensa a lo mejor piensa igual que Verástegui pero no mucha gente se anima a sacar el a, a decirlo no ah, a que la voz. Estamos, o no
0: corta el cordón un cordón umbilical que tiene con los partidos porque desde chiquitos nos enseñaron que su papá era
8: pristo y, panista que también hay que hay que romper estamos en el siglo 21 ya yo creo que la política del siglo XX acaba con López Obrador. López Obrador está publicado en nuestra vida pública y tendremos que reinventarlo todo. Adiós, gracias. Sí. ¿Sí? Y tendremos que reinventarlo todo. Y parte de eso pasará porque los ciudadanos empecemos a tomar esos instrumentos y a participar, ¿Qué? ya sea como candidatos independientes o bajando una app y poniendo un apoyo ciudadano. Que además, la persona que me dé su firma no significa que va a votar por mí. Significa que me permite estar en la boleta. Exacto. Si en la campaña yo no lo convenzo, ¿Puede votar va quiera? a votar por otra o sea, persona no está o no va a votar. Su voto. Es correcto. Y la
0: otra, yo creo que tu reto será platicar y platicar, y pl o dialogar, o debatir con el no, mayor número de personas. Gusta, porque la cuestión es esa, ¿no? Lo que
8: tú Pero dices es, que es, que un,
0: es un debate de ideas lo que, lo pues que, es, que es, es que
8: eso es la política, eso Llegarle tiene que ser la, la política. al
0: mayor número de gente posible, ese será el reto. Porque platicando... ¿O debatiendo es como puedes convencer a la gente?
8: Pues yo creo que sí, comunicando, debatiendo, a, a, aceptando cuestionamientos ¿sí? y dando respuestas. ¿sí? Y discutiendo por qué pensamos una cosa u otra. Y al final podemos no estar de acuerdo, pero si podemos respetarnos como seres humanos, pues creo que podremos avanzar en la construcción de una democracia que verdaderamente sea deliberativa.
0: Bien, pues Alan, gracias por muchas ocuparnos. gracias por el espacio Lizette, y siempre
8: muy abierta a la posibilidad de darnos a los ciudadanos la posibilidad de, de venir aquí a, a tus hay que muchas gracias hay que
0: aumentar esta tarea que tenemos todos los mexicanos a mejorar nuestra política y nuestra democracia gracias, y vamos con más Jackie. así es Lissette, vamos a continuar con la
5: información oye, ya, ya vamos a conocer en días pasados sobre las personas pues que donaban alguna parte de ellos para poder salvarle la vida a otros que estaban en el hospital, ante esto pues el IMSS rinde en Aguascalientes, rinde Homenaje a familiares y donadores de órganos y tejidos. La Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos del 25 al 26 al 29 de septiembre concluyó con un homenaje, lectura de cartas anónimas de receptores y la, pre, eh, la premiación del concurso de dibujo infantil. Concluyó la Semana Nacional de la Donación de Órganos bajo el lema Suma Vida, Dona Órganos, y que se realizaron en estas fechas aquí en Aguascalientes con un sentido homenaje para donadores, donadoras y familiares. Lectura de cartas anónimas, que también eso es algo que pues llama mucho la atención y que es algo muy emotivo. Padres, madres, cónyuges, hermanos e hijos de las y los donadores recibieron un amplio reconocimiento por su decisión de donar al participar en una emotiva ceremonia para recordar a quienes perdieron la vida por cada una de ellas y ellos encendieron velas de agradecimiento por dar vida después de la vida a personas en espera de un órgano o tejido como se expresó en el evento A nombre de la comunidad médica y de la, eh, de la sociedad en general la coordinadora hospitalaria de donación de órganos de la clínica número 2 la doctora Sofía Osorio Quintana expresó agradecemos a los, de, a los deudos que en medio de su pérdida decidieron ayudar a que otros padres, madres cónyuges, hijos, hermanos renazcan y cumplan su objetivo en esta vida. Y bueno, pues familiares y amigos de personas donadoras hablaron de la vida de sus seres queridos fallecidos y los llamaron héroes después de la vida. La remembranza eh, transcurrieron con imágenes de cinco varones de 80, 34, 23, 49 y 34 años, así como de dos mujeres de 15 y 41 años, quienes en el 2023 fueron despedidas con varias eh, con varias humanas en el hospital que pues ellos estuvieron en la cual donaron sus órganos entonces bueno pues esta es la verdad que okay. algo muy bonito porque nada más que
0: ceremonia de verdad sí. impactante ¿eh?
2: a mí a mí Supongo me conmovió a mí me conmovió mucho porque presentes. incluso les prendieron así velitas a cada uno de los donadores y eh, toda esta situación híjole que luego, sus luego a mucha gente se le sigue haciendo, se le sigue haciendo difícil desprender a sus familiares de los órganos para donarlos, Ajá. pero que poco a poco hemos ido recobrando o poco a poco hemos ido a, adquiriendo esa, esa cultura de la donación de órganos y de dar vida después de la muerte. Entonces, pues un sentido homenaje y por supuesto eh, el reconocimiento a todos los eh, donantes y a todas las familias de y los donantes. Familias, que que también o sea, pues,
5: algo tan bonito son uno de las cartas. Que sí. le escriben cartas y la verdad, ¡ay, no!
2: Híjole. Oye, si no, nada no. más el pasillo, cuando, imagínate, sí. cu Oye, cuando sí. cuando una persona, por ejemplo, tiene muerte cerebral y va a ser donador de órganos, ¿has visto el pasillo que sí. les hacen? O sea, los, les aplauden, les leen una carta, no, 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 es que sí. está impresionante. No, y impresionante.
0: imagínate aquí, fue fue una, una ceremonia muy emotiva y, y pues nada más con las puras imágenes, imagínate haberlo vivido no, y no. sobre todo las personas que realmente sintieron a su ser querido que ya no está eh, que se le hiciera este homenaje, este reconocimiento de verdad una felicitación al Instituto Mexicano del Seguro Social por sí, esto, por porque esta. donación de órganos ha habido mucho tiempo obviamente antes era menos, ahorita afortunadamente ha crecido, pero antes no se hacía esto, uh -huh. este reconocimiento este homenaje a las personas que han sido donadores, oigan y pues ya estamos justamente en octubre y precisamente también estamos entrando ya a la época de muertos. Y así como le decíamos el, fan, el fin de semana pasado, que ya está disponible o estará disponible próximamente este evento de mitos y leyendas. Habrá muchos otros atractivos eh, recorridos en panteones, pero hay uno muy especial que nos llama la atención porque es la primera vez que se organiza. Que va a ser terror en las vías? Sí, en las vías del ferrocarril. Y precisamente para platicarnos al respecto está con nosotros la directora de FICO 13, Andrea Chávez, a quien recibimos con mucho gusto. Andreita, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Lizeth. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Oye, ¿nos quieres causar terror ahí en, en las vías? A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué traes entre manos? <risa> sí, fíjate que terror en las vías es un recorrido teatral de terror
9: en el cual pues bueno como su nombre lo indica lo que estamos buscando pues es también rescatar mucho la parte de la identidad ferroviaria que tiene el estado este pues todas estas tradiciones, todas estas leyendas que existen alrededor de los talleres del ferrocarril, de la estación, yo creo que todos ustedes en casita deben de conocer alguna claro. historia por ahí que sobre se sobre todo con los ferrocarrileros ¿no? exactamente, entonces uh -huh. pues quisimos aprovechar toda esa energía que muchas personas dicen que tiene sí, lugar, sí. este todas estas leyendas y pues este potencial, en la parte este digamos de terror y pues explotarlo a través de estos recorridos teatrales este y pues bueno se van a llevar a cabo a partir del 12 de octubre hasta sí. el 2 de noviembre y pues bueno la venta de boletos ya está abierta a partir de justamente el día de hoy entonces es pues para hacerles la, la invitación oye ¿y dónde van a ser en qué partes de, de el, todo el complejo vamos a partir del salón de locomotoras pero ahora sí que este, comentarle a las personas que pues iban a estar ahí explorando una zona prácticamente nueva en el complejo que próximamente lo que Andale. platicábamos que va a ser nuestra zona comercial. Y además, este, pues bueno, va a existir un museo del ferrocarril, un nuevo museo del ferrocarril, que es prácticamente un lugar que está exactamente igual a como uh -huh. era en su momento cuando cuando funcionaba. Entonces, todas las personas que adquieran su boleto y que participen en los recorridos, pues van a tener también la exclusiva de conocer también ese, ese lugar dentro del complejo Tres
0: Centurias y está padrísimo. Oye, que el Salón de Locomotoras, que ellos lo conocen muy bien porque ahí seguido tocan tiene sus leyendas. Sí. Dicen que las estatuas que se están mueven. ahí se mueven, ¿verdad? Que avanzan, o sea que el, durante la madrugada ya cuando acuerdas tú ya se movió o se desplazó, pues
9: sí, no se cuentan muchísimas uh -huh. cosas, yo les platico hasta manera de broma que hace un año, porque justamente estamos cumpliendo sí. un año, este, aquí. cuando en, llegaste ahí? En la administración, Ajá. de recién que llegamos, pues casi que fue tema de la entrega-recepción, ¿no? El tema de, de los sustos, de las apariciones, de los que les había tocado ver, sí. y pues ahorita te acercas con los vigilantes y hasta nombres les tienen, ¿no? Entonces, este Ajá, está, sí. pues la verdad, bien padre. Yo sí los invito a que vayan y les digo que va a haber muy buenos sustos, unos van a ser pagados. ¿Vale? <risa> no. <risa> no. Oye,
0: uno va a, a ser pero ¿no? no, es la representación teatral, pero trae este sustos eh, integrados de adeveras, pero de ese
2: toque
5: de veras sí sí sí
9: va a traer también toda esa parte y, y te digo la verdad es que está padrísimo tres centurias es un lugar muy padre que se puede explotar de muchas maneras entonces pues decidimos también hacerlo como comentabas hace muchísimos años que no se sé hacía si alguna actividad relativa este, o de este tipo en, en el complejo tres centurias entonces pues queremos revivir estas leyendas queremos revivir el lugar
0: oye que simplemente yo creo que entras a cualquiera de las naves de ahí del complejo no, entonces, con las luces no me... apagadas y te andas per... Pero muriendo sí. de miedo, ¿no?
9: yo les platicaba, digo, la verdad no sé cuánto tiempo tenga pero lo, yo me agarro platicando luego hasta con los vigilantes sí. y me dicen, ¿sabes qué? Tengo, no sé, 17 años trabajando aquí y me ha tocado ver una enfermera 14 veces, ¿no? ¡Óndale! Oh, este, y me dicen, ¿sabes qué? Tal salón o tal parte atraviesa Ay, sí. en la noche sola y sí o sí te va a pasar Ay, algo, ¿no? Es lo que te digo, aparte de la representación <ríe> o sea, sí ocurren, sí es un lugar místico por decirlo así, ¿no? Sí, 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 cuentan muchísimas cosas y Ay, además... No está bien padre o sea todo, Ay, todo André, muy te ligado al tema de oye, te, te hacer, decir, André,
5: ahí en eso donde te sientas tú, en tu escritorio ahí vi una niña ahí sentada y con el miedo ahí qué barro Sí, sí a... te
9: prometo que a mí me retan o sea, me dicen, ¿sabes qué? Ponte aquí frente a tal área, este, no sé tantas horas en, en la madrugada, en la noche y seguramente vas a ver algo o sea, va, o va a pasar algo me platican incluso que ellos este pues les ha tocado hasta ahí en Foro 13, en los salones sí. pues también que luego se quedan, no sé, dormir y despiertan y están este a mitad Ay, del pasillo, ¿no? Ay, Ay, ¿no? Me gustaría ver algo
2: así. Oye, y nosotros tanto tiempo, fíjate, yendo a tocar ahí y a sí, nosotros nunca, nunca nos pasó nada. O sea, bueno, a nosotros, es que porque nos llegamos
5: nosotros a... Literal, el evento ya está la gente y nos sí, vamos la luces, con la gente sí, ahí. Exacto. Pero hay que preguntarle los que recogen, también Ajá, ¿a, los del a los staff, a los organizadores de pero eventos, sí Pero sí tiene
2: una, una sí vibra un no, no, sí, una... cargadita. Y luego más, por Libra. ejemplo, con eh el... Eh, por ejemplo, con... Ay, se me fue... Eh, todo esto de lo que eran los los talleres y aparte las, las estatuas que dicen que luego sí, las, es estatuas que de, que las estatuas de bronce bien. son las que luego dicen que también tienen energía claro. medio.
9: Sí, cuentan muchas cosas, sí. incluso adentro de los vagones y el otro día nos daba mucha es risa ríos. porque yo siempre les digo que yo sí quiero que me pase algo, yo sí quiero ver algo. Sí. Yo también quiero ver algo. <risa> ah, y el otro día que estaba en la oficina en la noche Ay. no, pues soy de las que sale corriendo, ¿no? Pues porque... claro. Mejor,
5: oye, ahorita en el día decimos sí, queremos que nos pase, sí. pero ya en la noche, ah,
0: Sí. Sí. Oye, y entonces, ¿las representaciones van a ser por horarios? ¿Cuántas van a ser por día o cómo va a estar? Sí, te platicaba,
9: del 12 de octubre al 12 de noviembre van a ser tres funciones diarias, 9, 10 y 11 de la noche. Ah. El precio del boleto es de 120 pesos por persona, entonces pues sí es como muy accesible. Hemos tenido muy buena respuesta con las, con la, las personas, con la ciudadanía, sí. han visto muy bien el tema del evento. Sí. Entonces, pues ahora sí que corran por sus boletos porque se nos van a acabar muy, a pronto. muy pronto. ¿En dónde vamos de a poder acudir
5: este, por los boletos para otra vez que nos quede muy claro?
9: Sí, van a ser tres los puntos uh -huh. de venta. Uno va a ser ahí en el Panteón de la Salud, junto con los okay, recorridos ya. de Zombie Walk. También ahí sí. los van a poder estar adquiriendo porque, digo, pues toda esta parte la estamos trabajando muy en conjunto con, con ellos. La verdad que son sí. bien talentosos sí. y son claro. muy buenos. En, en su chamba, entonces, pues estamos haciéndolo en conjunto con ellos. El otro punto es en las oficinas de FICO 13, en nuestras oficinas, que uh -huh. quien no las ubique están frente a la sala de conciertos, a un costado de la Universidad de las Artes, uh -huh. en el complejo 3 Centurias, o en las oficinas de turismo, ahí en Andador, uh -huh. Andador de la Feria, ahí también los van a poder. Perfecto, adquirir. Andrita, pues mucho,
0: muchas felicidades por esta que Oye, que, 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 que la va a mandan saludar,
2: la mandan saludar, mira, de parte de María Teresa Romero, dice un saludo para Andrea. Ay, muchas gracias. A con mucho cariño. Muchas, muchas gracias. Oye que por gracias. cierto no habíamos tenido oportunidad de agradecerle por el aniversario de los Romero que ahí estuvo, que estuvo con nosotros Gracias a ustedes. Gracias a
9: ustedes. Sí, el próximo año lo hacemos ahí en, en Locomotoras. Eso, Eso. No? Sí, muy, bien. muy bien.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Éxito en este proyecto y pues nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Sandra directora de, de Fico 13. Y nos vamos con más información, Ramón. Ramón. Sí,
2: vámonos con más información. Oye, tenemos eh, este reporte de esta jovencita desaparecida, Lizeth, uh -huh. que incluso mandaron alerta aquí en Aguascalientes de, eh, bueno, pues esta joven. Lamentablemente se siguen dando estas desapariciones aquí en Aguascalientes y, bueno, pues ahora este, eh, pues este lamentable caso, ¿no? De esta jovencita que, bueno, pues están a, a aplicando el protocolo ALBA-Aguascalientes y están pidiendo de su ayuda para localizarla, ya que, bueno, pues no se sabe nada de su paradero Ella es María del Rosario Martínez Tiene una edad de 25 años Y bueno, pues eh, su fecha de desaparición Fue el pasado 20 de septiembre del 2023 No se ha sabido nada de ella desde entonces Ella eh, 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 desapareció aquí en Aguascalientes Y bueno, pues ahí están eh, viendo en la imagen Precisamente todos, todas sus señas particulares. Ella es delgada, de tez blanca, eh, ojos verde, color verde cl eh, verdes claro. Eh, ella es así, eh, delgadita, de, de boca pe de boca pequeña. Y bueno, pues ahí están las señas particulares. Nos dicen que tiene un tatuaje en el brazo izquierdo de for eh, en forma de un reloj y tatuaje en el brazo derecho con su nombre completo. Eh, ella, el día que desapareció, traía una, eh, como vestimenta, pantalón de mezclilla, color azul blusa de tirantes color café tenis tipo converse de color negro eh, según lo que pasó y según el, el bueno pues el resumen de los hechos nos dice que María del Rosario fue vista por última vez el día 20 de septiembre en en aquí en Aguascalientes sin que hasta el momento bueno pues se tenga noticias de su paradero se considera que su integridad se encuentra en riesgo ya que podría ser víctima ...de la comisión de algún delito. Así es que, bueno, pues nos están pidiendo encarecidamente que eh, alguna información, cualquier información que tengamos de eh, María del Rosario Martínez, bueno, pues la, la hagamos a ver a las autoridades, ahí están los teléfonos. Usted se puede comunicar al 449-911-3455 para cualquier información sobre María del Rosario Martínez que se encuentra desaparecida y, bueno, pues que están desesperados toda su familia buscándola. Ya se levantó este protocolo ALBA. Por parte de la Ay, Fiscalía aquí en Aguascalientes. Ella, no sé, no sé, no se dice si ella es de otro de otro estado o de otro municipio, nada más dicen que aquí desapareció lamentablemente desde el 20 de septiembre. ¿Qué tal? Eh? Ay, Así no, es que no, bueno, pobrecito. pues hay que estar muy alertas, por favor, a todas las personas que puedan tener algún dato, se les agradecerá ahí en el teléfono de la Fiscalía, 449-911-3455. Lisa Romero.
0: Muy bien, pues ojalá que se dé con su paradero y pues siguen siguen desapareciendo personas lamentablemente los jóvenes tenemos ¿verdad? miedo así es Pero, bueno vámonos con más información Ramón ahora sí con información de México y el mundo verdad es porque
2: correcto dice que hay mucha oye muchísima información fíjate que vámonos rápido con este eh, lamentable hecho que se, eh, se suscitó allá en Ciudad Madero Tamaulipas eh, híjole eh, vean ustedes el video, vamos a pasarlo eh, Se colapsó una iglesia Se colapsó una iglesia ahí en Ciudad Madero Vean el derrumbe Y lo peor es que el templo estaba lleno ¡Ay no! Híjole, la situación, se, la situación está tremenda Porque eh, el techo de esta iglesia allá De la Santa Cruz en, Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas Pues colapsó cuando se llevaba a cabo una misa Así Oye, lo confirmó pero la como vocería. que se movió como que se No, saludió, no, no. No, no, no. no, no, o no. Nada más por lo la que imagen. pasa es que sabes que incluso en la arquitectura del lugar, luego vimos algunas imágenes ya después de después no del suceso. Bien. Esto fue el fin de semana. Este, no había pilotes adentro, entonces el 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 peso completo caía sobre todo la estructura del techo Ay, ¿Y
5: cuánto tiempo llevaba así el templo? No sabemos,
2: no sabemos La verdad es que se, se desconoce Y fíjate que también se desconoce El número total de personas lesionadas Pero hasta el momento Ya se han confirmado 10 personas fallecidas Ay, no. Por este lamentable hecho Que se dio allá en Ciudad Madero Tamaulipas, Ve nada más cómo quedó Terrible, terrible lo sucedido, o sea, incluso como se llevó a cabo el protocolo como en los, como en los temblores, que estaban pidiéndole a todas las personas que estaban ayudando a la remoción de los escombros que se callaran para saber si había personas abajo porque de repente escuchaban Gritan. gritos o escuchaban voces, entonces pedían que se callaran para que toda la gente pudiera escuchar si sí, había algunos atrapados. Entonces sí, lamentable lo que se dio allá. Ve nada más la señora de rodillas. Sacando ladrillos, todavía Ay, con el peligro de que pudiera caer alguna, o, se... algún otro pedazo de estructura, este, porque ve, les cayó, es que, lo es que cayó para totalmente, ver si, ¿no? cayó totalmente así, o sea, así como una plancha, así cayó totalmente el, el techo de este, de este templo, eh, fíjate que se estaban trabajando, estaban trabajando ahí en el lugar siete unidades de la Guardia Nacional y, y, y por supuesto, elementos caninos, eh, elementos de protección civil de la Cruz Roja, y de bomberos, ambulancias particulares, en fin, infinidad de personas que se dieron cita en este lugar, ahí en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde hasta el momento se contabilizan más de 50 heridos y 10 fallecidos. Es lamentable lo que se está dando. Oye, y lamentable las situaciones que luego se dan alrededor. Eh, sabemos perfectamente que nosotros como reporteros pues queremos dar la nota, queremos acercarnos, ¿no? Pero fíjate que se dio, se han dado varios, varios este conatos de bronca entre las personas que están ahí ayudando y eh reporteros, los porque que los cubren. reporteros quieren, quieren ir a cubrir y se acercan y los corren los de protección civil, así que. Porque como, entorpecen oye, pues, a lo mejor. Pero ve, ve la situación que se esta bueno, situación. Escúchame, si vas a
0: ayudar, ayuda bien, no estoy grabando. No, estoy
2: guarda,
8: transmitiendo para una página. Guarda respeto. Hijo. No estoy. Okay
2: sí, se empezaron a hacer
8: de palabras.
2: Se eh, empezaron a hacer de palabras, por supuesto la imprudencia del joven que está grabando, oye es como si yo el día que pasó lo de, que pasó lo de acá del puente de la México, hubiera estado, hubiera querido estar ahí en medio, o sea lógicamente si sí, tú vas tras la nota, primero. tú quieres hacer tu trabajo, pero oye, primero es rescatar, primero es ver quién está salvo, primero ver quién está herido. Y este joven, pues ahí estaba, oye, recién eh, recién ocurrido el, este suceso, pues...
0: Aparte reina el caos, y ahí en medio,
2: y ahí en medio como salero, ¿no? Entonces, bueno, pues lamentable lo que se dio ahí en Ciudad Madero, Tamaulipas, con esta situación... De la iglesia, sí, ya incluso están empezando, están empezando a, a hacer colectas porque pues uh -huh. muchas, muchas familias, muchas familias pues, eh, pues perdieron, sí. perdieron a perdieron pues, elementos de su, de, 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 sí, parte importante de sus familias, ¿no? Padres de familia, mujeres también, entonces, bueno, pues están empezando a hacer colecta precisamente para los damnificados de este terrible suceso allá en Ciudad Madero que, bueno, pues eh, ya enlutó a toda la comunidad, incluso, bueno, las autoridades están empezando también a hacer la lista, la lista de todos los heridos, hacer la lista claro. de todos los fallecidos sí. para empezar a ayudar a las familias de esta pobre gente que estaban ahí, fíjate, vas a misa como buen cristiano sí, y, toma, y de repente te caen encima ahí. el techo, pero ve nada más, qué terrible, híjole, no me quiero imaginar el golpe que se llevaron, pero bueno, pues Ay. ahí está la información, vámonos rápido también eh, con otra información chicas, vámonos ahora hasta uh -huh. Oaxaca, porque fíjense que este se dio otro más de estos sucesos que no queremos... Eh, híjole, que no queremos ni contar Fíjense que el fin de semana una mujer indígena Dio a luz dentro del baño De un hospital público allá en Oaxaca Esta, esta situación ya muchas veces se ha dado O sea, por ejemplo, aquí en Aguascalientes Cada rato dan a luz en las patrullas Sí, pero por porque si no alcanzan, alcanzan a llegar, a llegar. No llegan. El asunto que aquí, fíjate que lamentablemente Estaba Esta jovencita este, Una jovencita de 19 años ¿eh? hay, que, hay que también aclararlo eh, bueno, pues estaba esperando a ser atendida No la atendían, no la atendían Entonces ya, ella de repente es, sintió ay, no. Ella sintió muchas ganas de hacer pipí Tú sabes que es, es cuando se le rompe la fuente Entonces mm -hmm. ella va al baño Y le arrojó al guiño Ay, no entonces, híjole, pues lamentable la situación. El hecho pues ya está denunciado ante la fiscalía ya de de Oaxaca. Pero seguro le dijeron por la familia porque Todavía no le toca. Sí, aguante, le di, aguante, sí, sí, están acusando precisamente al hospital de negligencia médica esta jovencita claro. de 19 años, pues acudió al hospital de allá en San Juan Bautista, eh, San Juan Bautista Tuxtepec. Eh, por dolores abdominales De acuerdo con la familia de la víctima Bueno, pues se le negó la atención médica de inmediato Y quedó en observación Es lo que te digo, lo dejan ahí sentadita No, espérese para ver cómo va Vamos a ver cómo 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 Y este... después de eso, ¿sí
5: la atendieron o todavía no?
2: No, espera Mientras esperaba, pues eh, A que su útero dilatara La mujer se fue al baño Donde comenzó con la labor de parto Y pues ahí dio a luz entonces, bueno, pues, ya la joven sostuvo a su hijo en manos hasta que el personal médico llegó a exilarla. Ahora sí, como dice, Ahora ya con sí el chamaco en la es. mano. Con sí. un pues que le claro. diga, no espere, verdad? Bueno. El asunto que pues ya la familia eh, interpon, eh, interpuso una queja eh, por la demora de la atención médica, además que también se negó a firmar el alta de la misma. Ellos dijeron hasta que no se esclarezca y por supuesto que no nos den respuestas claras, pues vamos a colaborar con ellos. Pero mientras, pues, aparte de la queja, también interpusieron pues, una denuncia ante de la fiscalía por negligencia médica allá en este hospital San Juan Bautista en Tuxtepec, donde por supuesto pues lamentable se dio esta situación, que volvemos, oye, ¿y dónde quedó la salud nivel Dinamarca? ¿No decía nuestro viejito Exacto. presidente? Que ya vamos a tener un sistema de salud así de… Pues ahí
5: está, mira, ya… De, dan, ya. Al nivel
2: de Suiza, Dinamarca… Ahí está,
5: ajá, en el baño… Ah, ahí está su nivel. Ah, ya no es pues. un, en, en un quirófano. Bendito sea eh? Dios.
2: Bueno, pues ahí está el asunto lamentable allá en Oaxaca. Oye, y fíjate que hablando, seguimos con más información, porque fíjate que eh, también este fin de semana de aquí serían trágicas noticias allá en Chiapas. Y todo en, en terrenos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se supone que más los chiquean. Eh, lamentablemente encuestadores de Morena fueron secuestrados y asesinados allá en Chiapas. Eh, en la página de Facebook de Encuestadores de México, eh, se pidió recordar estas situaciones como eh, que pues que no ya no son novedad para ellos y que cada rato, bueno, pues les suceden cosas de este, de esta índole. A una semana del recibimiento de la caravana del cartel de Sinaloa en Chiapas. Bueno, pues el, el cual fue minimizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sucede esto con los encuestadores de Morena. El hecho ya fue condenado desde el partido oficial. A ver qué dicen las autoridades, mientras que algunos dirán que el clásico indiferente así pasa, bueno, pues para otros no dejará de ser signo de las cosas, que las cosas pues no andan muy bien. Lamentablemente los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 30 de septiembre en Juárez, un municipio colinante con el estado de Tabasco, tras el secuestro de los cinco encuestadores de Morena, el cual se dio... Con lujo de violencia, se sabe que las mujeres fueron liberadas en un mercado de la zona y tiempo después, bueno, pues se encontraron sin vida los cuerpos de estos dos encuestadores identificados como Cristian Landa Sánchez y José Luis Jiménez. Según los reportes, los dos cuerpos fueron allá, eh, hallados, perdón, presentaban signos de haber sido torturados. Yo no entiendo, ¿eh? Yo no entiendo cómo puede ser posible. Oye, son unos simples encuestadores, pero bueno. Por el momento, uno de los cinco, eh, de los cinco secuestrados sigue desaparecido y se trata de Adrián Cid, quien, bueno, pues sería el coordinador del grupo de encuestadores. Él sigue aún sin aparecer, su cuerpo sigue sin aparecer, entonces, bueno, pues, lamentable esta situación allá en Chiapas, donde continúa, continúa esta ola de violencia. Recordemos uh -huh. que, bueno, pues tienen bastante, bastante trabajo ahorita con los con los eh, migrantes que vienen de Centroamérica y ahora, bueno, pues con esta situación de violencia que se da allá eh, con este, el secuestro, el secuestro y asesinato de estos jóvenes encuestadores de Morena. Fíjate, y eso que son de Morena.
0: Y que ojalá que no se lleguen a presentar este tipo de hechos porque viene ya con esto del año electoral en las campañas, luego se dan, eh, pues precisamente, enfrentamientos entre grupos contrarios, pero también ataques a algunos de los grupos recordemos hace poco cuando estábamos en esta campaña, bueno, por decirlo así, pre-campaña de los aspirantes a la presidencia de la república, como aquí en Aguascalientes hubo, ¿te acuerdas que atacaron a, ya no alcanzamos a pasar el video, uh -huh. pero que atacaron a algunos de, de, de Claudia o de Ajá. Marcelo, ya ni me acuerdo.
2: Pues de los dos de los, bueno. dos, de los dos grupos han sido, han sido, este, alcanzados y han sido también golpeados y, bueno, pues infinidad de sí. cosas que se dan, lamentablemente, lamentablemente, bueno, pues no se ha podido hacer nada este, Pero, bueno, pues ahí está la situación de violencia Que todavía sigue generando sigue generando sí. controversia a nivel nacional sí. Y bueno, pues continuaremos dando este tipo de noticias Mientras el presidente no se vaya, ¿verdad? Y su estrategia de abrazos no balazos Pues siga, sigue fluyendo a nivel nacional Lizeth, continuamos con más información Tenemos invitado
0: Así es, tenemos otro invitado aquí en el estudio de Noticiero 2.9 Se encuentra con nosotros Jesús Lara Ramírez Que él es el director del Instituto de Infraestructura Física Educativa para hablar de todo lo que se ha invertido en escuelas en esta administración a un año del gobierno de Tere Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días, un placer saludarte y saludarlos a todos ustedes.
0: Pues una gran cantidad de nuevas escuelas, acciones en general de planteles educativos, muchos de ellos nuevos, otros rehabilitaciones, sí, aulas nuevas... ¿Qué es lo que ha habido a lo largo de este
4: año? Bueno, bien, este, pues tú lo dijiste muy bien, así como que de todos, o sea, mm -hmm. este, porque es, estamos considerando anunciar o estamos entregando, pues, infinidad de obras. Es decir, mira, estamos trabajando en el Gigante de México con una inversión de 432 millones de pesos. Si tuviéramos que hacer un comparativo, pues en años anteriores, a lo más que se había llegado era 260. Esto nos ha permitido atender a un total de 99 acciones que abarcan de todos los niveles a todos los niveles educativos desde preescolar hasta universidades tenemos seis escuelas de nueva creación la primera de ellas que se entregó fue el 28 de agosto eh, que nos sirvió de escenario pa para el evento de arranque oficial de del ciclo escolar uh -huh. que, que está en transcurso pues sí. aparte de eso tenemos eh, tuvimos pues el evento de colocación de primeras piedras en lo que llamamos ciudad educativa al oriente de la ciudad es el fraccionamiento Villas del Río, muy pegadito a Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sí. donde se colocaron eh, primeras piedras de un preescolar, de una primaria y de una secundaria. Okay. Esto está muy cerca pues, de la Universidad Metropolitana, donde también la gobernadora tuvo a bien entregar una cafetería y un aula de medios. Un aula de medios que es eh, un salón de osos múltiples en un momento dado, dotado del de, equipamiento, vamos, de, de vanguardia. Sí. con muros divisorios para que funcione como tal, como un espacio muy grande, o bien que, que se convierta en seis u ocho aulas más pequeñas, donde puedan desarrollarse diferentes temas de manera simultánea.
0: Que es donde estaba, el, como el aula Steam, ¿no?, que estaba ahí. ¿Es esa aula de medios 4.0, algo así digamos. Es correcto,
4: es Ajá. correcto. Si sí, eh, estaba la obra, digamos, eh, sin terminar, eh, sí. con una inversión superior a los cuatro millones de pesos, se logró la terminación y la adecuación de dichos espacios.
5: ¿En qué colonias sí. es donde más se ocupa el voltear a ver para poner alguna escuela, ya sea preescolar, primaria, no sé?
4: Mira, por supuesto que la educación debe abarcar todos los sectores del, de la ciudad o del Estado, inclusive. Eh, aquí en la ciudad, prácticamente el oriente, es donde eh, existe pues la mayor cantidad de población. Es una zona densamente poblada y, por lo tanto, es la que más necesidades tiene de este tipo de infraestructura. Es por ello que se, se ha este, de, determinado realizar las primeras acciones en esta zona de la ciudad. Nos falta mucho por hacer, pero vamos avanzando.
5: ¿Se tiene una meta? ¿De cuánto es la meta para el fin, por ejemplo, de cada año?
4: Exactamente. Mira, para toda la administración este, se habla de 31 planteles de nueva creación, de, de educación básica, hablando de educación básica, con la idea de hacer seis o siete aproximadamente por año y que al final de la administración podamos decir que está cubierta toda la necesidad que, que actualmente existe. Obviamente es con la reserva porque bueno la población sigue creciendo sí, sí. Este, y se van generando más necesidades, no pero la visión hasta este momento sería eh, completar las 31 escuelas de nueva creación, independientemente de todas las ampliaciones o que le llamamos consolidaciones en las escuelas que ya están funcionando, donde precisamente por ese mismo crecimiento se hace necesario... La construcción de dos aulas, de tres aulas, de otros talleres, de otra cancha, etcétera
0: Que ustedes prácticamente es como una Secretaría de Obras Públicas, más pequeña, pero el tema educativo. Definitivo. Ustedes también tienen la parte de planeación, es decir, anteriormente existía el área de planeación del Instituto de Educación, sí. que era el que determinaba cuántas escuelas sí. se tenían que construir, en dónde, qué características y todo. ¿Ustedes hacen ya todo esto o el instituto les manda los requerimientos y ustedes nada más construyen.
4: Nosotros ejecutamos la obra, uh -huh. ciertamente. Eh, seguimos trabajando muy de la mano, muy en coordinación con el área de planeación del Instituto de Educación. Uh -huh. Ellos son los que manejan directamente las estadísticas. Es, ellos son los que van registrando año con año el crecimiento de la población. Y bueno, en base a ello determinan las necesidades sí. en cada nivel. Es decir... Puede haber alguna colonia o colonias que en este momento requieran un preescolar, pero en tres años va a requerir una primaria, por lo tanto hay que adelantarnos para que cuando los niños lleguen ya a esa edad de primaria, pues ya tengamos la primaria justamente. Y así gradualmente hasta secundaria, bachillerato, etcétera.
0: Ahora, por ejemplo, si alguien, algún padre de familia o los propios directivos detectan que se requiere una rehabilitación ya sea de baños o de un aula en algún plantel educativo, ¿se acercan con ustedes o tiene que ser con el Instituto de Educación?
4: Eh, por uh, disciplina, digamos, uh -huh. por orden, eh, el canal adecuado es a través del Instituto de Educación. Uh -huh. Porque, digamos, al, al ser ellos este, quienes tienen las estadísticas, ellos son los facultados para programar. Sin embargo, nosotros no le, no le negamos atención a nadie. Uh -huh. O sea, nosotros con mucho gusto recibimos todas las peticiones también. Y ya a lo interno, okay. este, vamos, somos, somos parte del mismo equipo. Por lo tanto... Eh, vamos, eh, nos reunimos frecuentemente, analizamos las peticiones que ellos tienen, las que tenemos nosotros, y bueno, pues en base a eso vamos tomando acuerdos. Obviamente, bueno, pues en base al presupuesto del, del cual dispongamos, se irán programando las acciones de manera gradual. Algunas quedan en el mismo año en el que lo solicitan, otras se eh, recorren para el siguiente y así sucesivamente.
0: Entonces ya nada más para finalizar este año eh, se entregamos buenas cuesta, cuentas en materia de infraestructura educativa. Más es de correcto. lo que se tenía planteado.
4: Definitivamente, y aquí lo más eh, sobresaliente es, no podemos dejar de mencionar la Universidad Intercultural para la Igualdad, Cierto, sí. en la cual hace una semana, semana y media se ha colocado la, la primera piedra en manos de la señora gobernadora uh -huh. Tere Jiménez, y que bueno, es, un, es una obra muy significativa, porque será la única universidad del país con este perfil, o sea, Universidad intercultural ya existe en varios estados pero intercultural para la igualdad nosotros como estado seríamos mm -hmm. los primeros la particularidad o uno de los beneficios que tiene es que tendrá una área de estancia infantil y un área de para cuidado sí, de adultos sí. mayores así es de tal manera que bueno pues la gobernadora con toda la sensibilidad que tiene en el sentido de hacer que la gente o promover que la gente se supere pues es también otorgar las facilidades para que ¿Para esto que suceda estudiar? las papás, las mamás podrán dejar a sus hijos sabiendo que están bien cuidados a unos cuantos metros de su laboratorio, del taller, de, de las aulas, entonces pues bueno eh, la idea es que el próximo agosto en 2024 uh -huh. empiece a operar ya la primera etapa para entonces estará terminada esta obra este es el primer edificio de varios este ¿Entra el presupuesto
0: haciendo. de este año y también en el, del su en el próximo supongo?
4: Hay un presupuesto entonces, ya este... definido de 48 ah. millones para este año, para esta parte para esta primera etapa y para el próximo viene otra eh, otra inversión importante, aproximadamente 50 millones.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias. gracias, Jesús, por acompañarnos y muy buen día.
4: Gracias a ustedes. Buen día. Gracias, gracias a sí, Jesús. A la Laura
0: Ramírez, director del Instituto de Infraestructura Física Educativa. Y ya para finalizar, Ramón, ¿con qué nos vamos? No, tenemos, sí,
2: tenemos mucha información en eh, el sendero nacional. Fíjate que dice... Que bueno, continuamos con estas notas. Eh, ahora, eh, a nivel internacional, nos vamos rápido. Hubo entrega de premio Nobel. Y sí. bueno, tú dirás, ¿y eso y eso qué es verdad? ¿Qué? ¿Cómo, como que a ¿Cómo nosotros... ¿Para qué, qué? Me dices? ¿Cómo ¿Para qué me dices? No, fíjate que personas importantes, ¿eh? El premio Nobel de medicina eh, de este año, de, de medicina o fisiología, fue para eh, Catalín Caricó. Y Drew Weissman por sus investigaciones ¿Tú en qué crees de aquí? ¿Tú en qué crees que se haya, que que, que se lo hayan ganado eh, de medicina?
5: ¿De medicina? Algo del COVID pues Efectivamente del COVID Sus investigaciones
2: son relacion, eh, relacionadas ¿Sí? precisamente con las vacunas ARN eh, Contra el COVID-19 Así lo, lo informó la Asamblea eh, Nobel del Instituto eh, Karolinska de Estocolmo Los descubrimientos de Carico y Weisman, que eh, son de, origa, de origen húngaro y estadounidense, fueron fundamentales para el desarrollo de vacunas de la ARNM, eficaces contra el COVID-19 durante la pandemia que comenzó a principios de 2020, así lo informaron eh, esta entidad sueca al anunciar este galardón. Eh, sus hallazgos abrieron la vía a esas vacunas y, bueno, pues han salvado miles de millones de vidas y han, preme han prevenido enfermedades graves en muchas más. El Nobel, el Nobel les ha sido concedido eh, por sus descubrimientos sobre las modificaciones de las bases de nuc nucleosidos nucleócidos, perdón, nucleócidos, que permitieron el desarrollo de vacunas eficaces de ARNM contra el COVID-19 según el fallo del jurado. Y bueno, pues aparte de la medalla, ¿qué más les dan? Bueno, pues ellos también son acreedores a un millón de dólares, con el que por supuesto en todos los ámbitos son eh, eh, pueden ellos continuar con sus investigaciones y pueden continuar con sus estudios. Recordemos que hay el premio Nobel de la Paz hay premio Nobel de Ciencias, premio Nobel de la Medicina y bueno, pues sin duda esto esto es un gran reconocimiento para esta pareja de investigadores que gracias a ellos hoy tenemos una vacuna eficaz contra el COVID-19 aunque muchos luego digan, no, es que fíjate que yo desde el COVID como que me siento me mal más? me implantaron un chip este, no sé cuánto no, Ay, quién verdad, se lo va
5: a creer? robar, lo regresan en 12 minutos ¿cómo? pues sí, un chip un es <risa> para ver dónde está, ¿no? Pues bueno, sí. es un Oye, pues, Ah, no, ese es un GPS. ¿verdad? Oye, ese es un <risa> GPS.
2: Ah. Oye, Ups, el no, es que, con bueno, razón pues, te quedaron achisque. Sin duda merecido sí. este este premio Nobel para esta pareja de investigadores y bueno pues como les decía aparte de la presea aparte de la medalla pues también son eh, se ganan un millón de dólares. Muy buenos. No, no, nada despreciable la cantidad, aunque bueno, pues casi siempre la gente que se los gana resultan, eh, resulta que los donan. Los donan a alguna a, pues, asociación ¿Por qué no de beneficencia, porque ¿Por no lo hacen por dinero, efectivamente. Por ejemplo, los doctores, eh, los premios. Eh, Nobel de la Paz, por ejemplo, Malala y todo ello, pues casi siempre lo donan a ¿Dónde? asociaciones, o en su en su defecto, bueno, pues los usan para seguir con sus eh, labores altruistas o de investigación, pero bueno, pues ahí está este premio Nobel para esta pareja, pues sin duda eh, pues destacada, ¿no? Oye, y otros... otros ¿Hablando de enfermedades? A... No, 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 espérate. Okay. Hablando no. hablando de premio, premio Nobel, mi querida Jackie, ¿qué Dale, crees? No terminamos la que el, el padre que se va a ganar un premio nobel al padre ah, del año es este padre fíjate que eso es educar
5: bien a sus hijos
2: eso es educar bien que hay es,
0: quienes dicen que no que no está bien
5: que no está bien los como, derechos de los niños. no
2: e incluso fíjate que no causó mucha bien, polémica este video que les vamos a presentar a continuación y ustedes van a decir bueno pero por qué qué tiene que ver vamos a ver a esta niña siendo rapada por su padre y ahorita les damos contexto mirándola ya no se puede. No. ¡Qué es Ya no se puede arrepentir. Bueno, y usted dirá, oye, pero ¿por qué? ¡Qué padre tan curé el hijo de la She! lo veamos. El asunto es que, bueno, pues eh, este video fue publicado por la cuenta el mundo.es y ya cuenta con más de 4 cuatro, cuatro millones de me gusta y cientos de comentarios. El llanto desconsolado de esta niña fíjate que nada más y nada menos obedece a un castigo por parte de su papá ¿y sabes por qué la castigó? ¿sabes por qué la rapó? porque fue a burlarse de una niña que tiene cáncer y que estaba rapada entonces bueno pues esto ha creado mucha controversia en redes sociales eh, el padre la reprendió de sobremanera le dijo ¿sabes qué? Eh, no puede ser posible que yo haya criado una que niña no como tú sensibilidad. con esa po esa falta de conciencia y sensibilidad efectivamente uh -huh. y así en sus palabras dijo creo que se merece un castigo ejemplar por eso eh, por eso estoy haciendo esto eh, la rapó y lo, eh, lo grabó en video y pues y es el video que lo estamos viendo precisamente lo subió a redes sociales ante o sea, las, súplicas,
0: no
2: ante las no sé. súplicas para de su que hija. sepa
0: lo que se siente. imagínate una ¿En enferma de, de cáncer de la que se burló pues le pasó esto, se quedó sin cabello y tiene que estar así por la vida, porque pues es una vergüenza sobre todo para una mujer, pero va, o sea, más está luchando por tu vida. Y acá nada más se puede decir el cabello, entonces... Ahora
5: no se burló de una niña que nada más se cortó el cabello porque sí.
2: Sí, el asunto es que, bueno, pues el padre sí se enojó de sobremanera, o sea, dijo, esto es un escarmiento que tiene que recibir mi hija, y pues lógicamente en redes sociales, ya ves que los opinólogos, ¿verdad? Luego, luego empezaron, no, creo que se merece un castigo ejemplar, pero esto no está bien. Va estamos acostumbrados a castigar con tanta severidad, eh, severidad, severidad, sí, sí. severidad perdón, que estamos mal. ¿Cómo trataría la niña a la otra para que el padre tomara esta decisión? Bueno, pues esos son unos de los, de los comentarios que se leen en redes sociales. Unos del lado, por, por supuesto, del padre. Otros del lado de la niña que dicen que no se merecía esto. Pero yo siempre he dicho, el bullying se ataca desde casa. Y este tipo de situaciones ponen, dan conciencia a los jóvenes, dan conciencia a los niños de que no debemos ir por la vida burlándonos de los demás. Burlándonos de sus padecimientos, burlándonos de su físico. Uno puede tener opiniones y se las guarda pero ir a burlarte en la cara por sí, ejemplo no. de una persona enferma de cáncer oye eso sí ya, ya por vaya. eso te
5: digo sí si eso ya sobrepasa la y línea la de del bullying de agresores la verdad es que digo no hay que tratar así a los hijos tampoco, pero la verdad es que no, no hizo que un chistecito. Para mí está bien. Mira. Que sienta lo que sintió la niña cuando fueron y se burlaron de Mira,
2: Jackie, ¿sabes por qué? Para se, mí está bien. ¿Sabes por qué se da esto? Eh, también estas cosas se dan con, o sea, creo yo que este esta reprimenda que le dieron a, a, a esta jovencita está muy bien. ¿Sí? Porque luego crecen haciendo este tipo de situaciones, ese tipo de Como cosas. Como lo que hizo el... Como lo Fulamito. que hizo este este fulano. No respetan este, a joven, nadie. este joven de apenas escasos 17, 18 años, que bueno, pues lamentablemente eh, ve lo, ve lo que hizo, ve nada más.
0: Así
2: sin más ni más, así sin más ni más. Eh, una, eh, una situación que eh, lamentablemente se dio allá en España eh, no, dentro de un cajero en el que estaba un señor, un abuelito, un abuelito de eh, pues mayor de edad, ¿Y 75 años, 75, 75 años que bueno pues se dedica a la limpieza precisamente de este banco ahí donde estaba el cajero. Entran un par de estúpidos, entran un par de estúpidos, y uno graba y el otro, bueno, pues eh, lógicamente hace este acto de violencia eh, eh, que, que queda grabado, efectivamente fíjate sí, que ay, bueno. sí, fíjate que ya la policía eh, detuvo el fin de semana a este menor de 16 años y se investiga al otro precisamente por eh, agredir a esta persona sin hogar en Alcázar, en San Juan, allá en Ciudad Real, los hechos eh, que ahora bueno pues han sido conocidos por través de esta amplia difusión que se le ha dado este video, eh, recogen el momento en que por supuesto pues, estamos viendo esta terrible atroza, eh, eh, pues acción de violencia en el que se ve a este joven de 16 años y, y bueno pues las autoridades estuvieron buscándolo bastante tiempo hasta que dieron con, su, eh, con su paradero
5: claro, sí. Sí, fíjate que se
2: le imputa el delito de lesiones quedando descartado el odio por apo aporofobia ya que según informan, recogen varios eh, medios, habría habido provocaciones previas por parte de la víctima. En el video bueno, pues se puede ver a este menor que conversaba con el viejito y ve nada más el golpazo que le da. ¿Qué tal? Eh? Imagínate que sea tu papá, tú qué, hubieras ¡No! Que, ¿tú qué hubieras hecho? no, no,
5: ¿Tú qué hubieras hecho? No, pues Yo voy y. No. Vi... No, pues no, muchas cosas Hoy <risa> le hago lo mismo, le aviento huevos a su casa Le aviento cosas, lo trato mal y aquí, La
2: violencia no
0: es buena, mátala.
5: Pues ni modo la Oye, violencia.
2: pues sí, lamentable lo que se da allá en España Y bueno, pues situaciones de violencia por eso Tendré que, digo, que ir a España a investigarlo digo, Los padres deben de tener más mano dura con los jóvenes Porque Exacto. eso es lo que están criando
0: Oye, pero, no, más fuerte, y una... pero estuvo más fuerte este golpe Que el que le puso el canelo a su rival Apenas iba a decir, justo
2: ah Eso sí, eso sí. De, de hecho ya de ves, eso no, ni quiero hablar Sí, rápido, rápido vamos, vamos a pasar con esta con esta otra información Fíjate que en redes sociales se dio la controversia de Carlos Santana Porque dio, pues hay un mini discurso Ya sabemos que él es, eh, que tiene pensamiento de derecha Hace mucho tiempo que lo expresa en sus conciertos Pero el fin de semana dio un concierto Y precisamente, pues eh, dio un mini discurso Diciendo aquí Dios nos, cre eh, nos creó Género hombre, género mujer. mujer Cuando usted sale del útero de la mujer Si tú tienes pene, tiene, eres hombre Si tú tienes vagina, eres mujer Y eso no lo puede cambiar nadie ya la mentalidad de la gente Pues la cambia, cambia con los años Pero precisamente eso fue lo que dijo Allá en un concierto en, en California Sí, sí ahí está Lo dice en inglés y el el profesor? Profesor.
1: Pero
2: Mira, ah. rápido les voy a explicar lo que dice
1: Before we came out of the womb.
2: cuando salimos you del vientre
1: materno Later
3: on when you grow up and you see things and you start believing
2: que Cuando uno Pero va creciendo, uno va viendo cosas que lo hacen crecer, que somos hombres o mujeres o somos diferentes. Estamos él lo que dice nada más es que, bueno, es no es a a eh, ha estado en contra women perdón, de la ideología de género. Entonces él dice que cuando hacemos somos hombres o mujeres, no somos nada más. Si es que, pues, él siempre ha invitado a la gente a pensar de esta manera Y, por supuesto, pues, no, no, no hacerle caso a la ideología de género Que últimamente, pues, se ha puesto tan nemo, El asunto que, bueno, pues, con todos los fans Pues Carlos Santana ya sabemos que siempre Siempre ha tenido estas opiniones Los fans, ahí lo un todo Pero en redes sociales, se le fueron Es lo que te iba
5: a decir, en las redes sociales Ya me imagino todo lo que le pusieron Se le
2: fueron encima, diciéndole que es un viejito retrógrada Que no sé qué Que nadie va a ir con él Que nadie, exactamente que nadie lo fue, pues, quiere pobre, pobre le, le, Ay, le voló le voló ahí en redes sociales hoy antes de, de pasar con la última déjame nada más eh, leer comentarios mira dice José Díaz de León es un error solo criticar al Gobierno Federal actual los estados son responsables de la seguridad y gracias al Gobierno de Salinas y Calderón se incrementó la delincuencia déjeme decirle José Díaz de León que sí tiene usted razón los los eh, estados cada uno se encarga de su seguridad pero este gobierno Déjeme nada más comentarle, llegan casi 170 mil, si no es que ya lo repasó, 170 mil homicidios dolosos. Lo que quiere decir que este sexenio es el más sangriento de toda la historia. Incluso sobrepasando la revolución mexicana, ¿eh? Hay nada más para que se den un quemón de qué tan violento se ha vuelto este sexo. No,
0: y son los estados, pero también la federación, y tan es así que responsabilizan a los expresidentes, Peña y Felipe Calderón, claro. de la violencia. Pues,
2: Estamos es conscientes, y tan así, tan así te llaman ¿Responsabilizamos manejado...
0: a los presidentes o responsabilizamos a oh. los estados?
2: Claro. O no. Dice también, gracias por compartir la información, también es responsabilidad de uno como padre la educación de los hijos y enseñarles el amor y el respeto por los demás y respetar sus bienes. Exacto. Saludos, sí. bendiciones Andrea, efectivamente. Creo Gracias. yo que esa es, esa es una de es las es... partes fundamentales. Estas notas no las sacamos por morbo, las sacamos precisamente no. porque se están perdiendo los valores en, de la familia y, y ya los escuincles de 16 años a, hacen este tipo de situaciones. Parte, oye,
5: mira, ¿sabes qué? Si pasa algo, di, o sea, pasa y que te burlas de una niña de cáncer y el papá nada más llega, le pega, la regaña, la castiga y tan tan y va a seguir haciéndolo porque al claro. fin de cuentas no hubo algo que, que de verdad dañara a la, a la que se burló pues Oye, porque necesitaba un castigo de verdad un castigo para que no lo volviera a hacer y que muchos jóvenes lo pensaran y, que, y son... que padres de familia también tomaran en cuenta eso. Y
2: son situaciones cada vez más más y más frecuentes eh, eh, no sé si supiste el fin de semana también se dio la, la nota nada más que ese si no voy a no, no, no quise poner el video nada más comentar se dio el fin de semana una situación en Estados Unidos también, en el que un jovencito youtuber, ¿verdad? Ya ves que de estos bromistas, eh, caeme bien estúpidos, sí. que van y a, a, andan por la vida haciendo bromitas y con eso quieren levantar sus eh, likes y levantar eh, sus vistas. Bueno, pues uno de estos fue ya un repartidor de comida en Estados Unidos fue y, y, lo, y lo empezó a increpar y lo empezó a molestar. Oye, el otro pobre está trabajando gente con dos o tres empleos en un día. Bailo, bailo en crepa y dice, diciéndole no sé cuántas cosas El otro el repartidor sacó una sí, pistola y le dio un balazo Le dio un balazo en el estómago O sea, entonces ahora toda la gente se le está volteando al youtuber Porque dice, es que estas cosas Tú lo provocas Tú las provocas dice, Tú las provocas Hace unos años también está el, el se hizo famosísimo un español eh, El caranchoa Caranchoa en España es como decirte cara de idiota Entonces Caranchoa Caranchoa Así, igual, un, un imbécil de estos que se cree muy chistoso en redes sociales fue increpó también un repartidor y le dijo Caranchoa, preguntándole, oye, ¿me das esta dirección, Caranchoa? El otro le dice, oye, pues, ¿de, de qué vas? O sea, ¿por qué me dices esto? Y le da un sopapo, pero de aquellos, un cachetadón, pero bien puesto. Después el otro youtuber, todavía con su mente de imbécil Fue y denunció al repartidor Pues al repartidor le puso una contrademanda eh, Por daños por daños morales y por y, y aparte que, que subió subió el video claro. Pues la prueba era para el, el repartidor uh -huh. Entonces él dijo, pues oye, si yo estoy trabajando y Llegan y me insultan, ¿cómo quieres claro. que yo actúe? Lo contrademando y le ganó una demanda por un millón y medio de euros ah, más Ah, caray o menos. Pero Ay, ese es... es por eso estamos hablando, los valores de la familia, sí, los valores es que de los padres, para que estas cosas no sigan ocurriendo. Aparte ya
5: estas generaciones están haciendo, pero sí, hijos, claro, no, desde eres. que están son unos niños, sí. ay Dios mío, entonces sí hay que meterle cintura, pero de verdad, castigos buenos, no nada más de, si te portas mal... No, te voy a comprar papas Uy No manchen Uy. Uy Ay, no, yo por eso no tengo hijos Porque yo creo que yo sí También la dejo pelona
2: Sí Oye, dice Dice también Rogelio Sánchez jajaja, ja, ja, GPS Ay, Jackie
5: Se me fue De verdad me llegó así uno GPS GP, Este, GPI. chip
2: GPI. Oye, también dice José Díaz de León. Oye, muchas gracias a José Díaz de León por sus comentarios. Ojalá ya esté por acá con nosotros todos los días. Dice, el bullying es por la falta de amor en sus corazones. Sí, sí pues si muchos crecen así. Por eso hay que darles mucho amor a nuestros hijos.
0: Antonio Campos también un saludo que está conectado ah, en Campos, Facebook. gracias.
2: Dice Carlos Pérez, qué ingrato joven. Métanlo, no tiene buenos sentimientos. Es perverso, qué ingrato e inhumano. Efectivamente. Exacto. Es, y como le digo, esta, este, este tipo de notas no las paso por morbo. Las paso precisamente para, para la que la gente entienda que, lo, que debemos tener más mano dura con los jóvenes. Están saliendo del huacal. O sea, ya creen que, es que pueden te hacer digo, cualquier cosa. Y,
5: aparte, ¿sabes qué? Luego y hasta pasa... los diecio,
2: yo como le digo a mi hijo, hasta los 18 te mandas solo. hasta Es más, hasta que tengas tu casa y te mantengas Hasta solo. que
5: tengas tu casa. Eso es lo que sí, me dice mi sí. madre. Pero aparte, ¿sabes qué? También yo me pongo en el lugar de los padres y vemos el padre de la niña que la, la rapó. Esa es una manera de decir, yo no te eduqué así.
9: Claro. ¿Por
5: sí. qué te estás? Porque también es un golpe para los padres el decir, es que mi hijo salió en un video donde está golpeando un señor, tú como padre vas a decir, sí, pero es que yo no te eduqué así te
2: defraudas, o sea, no, te te defraudas. a ti
5: mismo como padre, y yo claro. no soy padre, pero supongo que tú como padre dices que hice mal para claro. que mi hijo claro. vaya y golpee, para que mi hijo vaya y se burle de una persona con cáncer y ese es un buen castigo porque eso es, no te va a castigar también así nada más porque sí, porque a mí me defraudas, me hiciste defraudarme a mí como padre, claro. Oye. también eso es algo bueno
2: y bueno, nada más acá contestándole también a mi querido José Díaz de León que, que nos decía, no, pues es que, la, pues sí, la violencia de los estados, que no sé qué, fíjense, ¿cómo estará la violencia allá en el norte de nuestro país? Fíjense el video que les voy a pasar, fíjense nada sí. más. Eh. Véanlo bien y ahorita lo comentamos, chequen. a correr, y adiós, no le ven el polvo, si no solo no. no está, no porque empezó, dice, dice ¿cómo estará la violencia en tu país, que nada más oyes cuentes y te a correr. Es que empezaron a tronar cuetes atrás, pero la niña se asustó de sobremanera y se fue corriendo, ves Ve despavorida, ve. Adiós.
5: Dijo, yo sabía que iba a haber cohetes pero no tantos, no frieguen. Oye,
2: pues esta situación sería en el clásico de allá, de, en el clásico norteño, entre Tigres y Monterrey, y este, que ven que nada más esta situación tan tremenda adiós. No, Ahí quédate. se ven. <risas> Qué bárbaro. Oye, bueno, y rapidísimo, no, pues ya... información de última hora antes de que me corte el... Sí, porque ya, así ya, quiere ya ir, se quiere ir, así quiere ya ir. Ya que se borre la, la u, última las últimas hora. notas. De última hora. Oye, tembló en Puerto Vallarta, nos estaban, ¡Ah, nos estaban pasando la alerta, ya no la alcancé sí. a meter aquí, pero la información viene del sismológico nacional y dice mucha gente que se sintió aquí en Aguascalientes, yo no ah, sé a qué hora, en, a las ocho cincuenta y cuatro de la mañana, seguramente aquí llegó por la onda expansiva hasta las ocho cincuenta y pero que aquí en Aguascalientes sí se sintió poquito Algunas personas lo dijeron El epicentro fue en Pérula, Jalisco Y fue un sismo de 4.4 grados en la escala de Richter Que se uh -huh. sintió en la costa precisamente de allá eh, Y bueno, pues se dejó sentir hasta Colima Se dejó sentir ahí a partes de Jalisco Y aquí en Aguascalientes sí. también se sintió ¿Qué tal? Eh? Bueno Información de última hora Pues
5: yo sí lo sentí, por eso te preguntaba qué hora
2: ¡Ay, mentiras! Es que
5: estaba en el hospital con mi mamá Y te mareaste? No, no me mareé, pero me, me sentí rara y dije, ah, la y si algo pasó, y dije, ay, no, ya, soy muy pues exagerada, sabéis, siempre sí. tiembla, siempre pienso que tiembla porque me mareo, pero no,
2: sí. Entonces, Entonces, no ahora sí, bueno, pues ahí bueno. está, tembló en Jalisco. Vámonos, chicas. Y ahora sí
0: nos vamos,
5: mi querida Jacob, gracias. 11.25 pues de
2: la mañana, gracias, ya hablé vamos. mucho, vámonos.
5: Dice Elizabeth vámonos. que ya te calles, que ya se quiere sí, ir a desayunar. Vamos. Muy Correcto. buenos días, que tenga excelente inicio de mes y excelente inicio de semana. Muchas gracias. gracias.